0: à tous dans chitlist l'émission de Retour turfu qui vous parle que du pire du cinéma. A l'occasion de la sortie de Top Gun Maverick, retour sur la carrière de la superstar Thomas Cruise Matt Potter, 4, aka Tom Cruise. 60 ans cette année, 43 films à son actif, dont des films miltiques avec des réalisateurs prestigieux, collatéral de Michael Mann, Eyes Wide Shut de Kubrick, La Guerre des Mondes de Spielberg, Magnolia de Paul Thomas Anderson, Rainman de Barry Levinson et j'en passe. Investi à 800% dans les films où il joue, Travailleurs Sans Limite, l'exemple parfait de la méritocratie, parti de que dalle, rejeté par son père, atteint de dyslexie, il va réussir à construire sa carrière seul et avec un physique ingrat qu'il va retaper au fur et à mesure pour devenir un sex-symbole dans le milieu des années 80 avec Top Gun de Tony Scott. Aujourd'hui producteur, acteur invincible et à la tête de la licence Mission Impossible, il pousse les limites physiques de l'être humain en faisant lui-même ses cascades de plus en plus tarées. rester accroché à la porte d'un avion qui décolle, escalader un building à Dubaï, se prendre une tollée en moto à Paris, tourner une scène d'action dans l'espace, rien ne l'arrête. Son objectif Devenir l'icône ultime du cinéma et également des cinéphiles puisqu'en interview il a avoué qu'il allait voir toutes les nouvelles sorties en salle en se déguisant et dites-vous qu'il a possiblement vu « Épouse-moi mon pote » de Tarek Boudali et ça ça c'est beau. Mais derrière cette image de la superstar parfaite que Tom Cruise fait miroiter, Tom Cruise est un homme toxique, colérique, notoire, véritable tortionnaire avec ses collaborateurs, s'ingère dans toutes les décisions de la prod d'un film même s'il ne le produit pas. Dangereux pour sa position dans la secte de la Scientologie, avec sa promotion discrète et insidieuse de, par son statut de star charismatique, elle aide involontaire au nom de la presse qui est carrément complaisante à son sujet avec un gobage de chibre en règle et sans limite. Dans ce podcast pour contrebalancer les gigatonnes de fleurs que le monde entier lui a envoyées, concentre-nous sur sa carrière en parlant de ses trois pires films, ainsi qu'un peu de sa carrière de Scientologue. Aujourd'hui au programme de cette émission, Cocktail de Roger Donaldson, Mission Impossible 3 de l'effroyable JJ Abrams et La Momie de Alex Kurtzman. Je suis Luc Le et aujourd'hui pour ce nouveau numéro je suis accompagné des éminents membres de la shitstologie. Karim Berda <rire> du podcast Le début de la fin. Salut Karim. <rire>
1: salut tout le monde.
0: Emmanuel Penon du podcast Le quoi Pop, Salut Manu.
1: Salut. Incroyable l'infographie.
0: Et Marvin Montes du podcast Fidel 4, Salut Marvin. Bonjour. Alors euh, on va commencer directement.
2: Quel est votre rapport à Tom Cruise Et je vais commencer avec Karim. Euh, c'est c'est une question super particulière le rapport à Tom Cruise c'est euh, Tom Cruise un peu comme Céline Dion pour moi euh, alors je m'explique <rire> euh, <rire> et... mais, alors... ouais, mais il a refait ses dents voilà. déjà d'un et ça c'est très important <rire> euh, de deux en fait c'est le genre de personne sur qui je, je vais quand même avoir une espèce de, comme Céline Dion euh, je vais quand même avoir objectivement un respect pour euh, bah, sa capacité à je veux dire, je veux mm -hmm. dire alors, ce qu'ils font c'est quand même assez dingue il n'y a pas grand monde qui le fait euh, l'investissement ainsi de suite, donc bon, bah, un peu de respect mais deux choses viennent contrebalancer ça comme pour Céline Dion, déjà d'un en fait moi il me touche pas tant que ça donc je m'en branle un petit peu et de deux même si j'ai pas trop de différence et de difficulté normalement à distinguer le, le, le personnage de l'artiste avec Tom Cruise c'est un peu compliqué ce qui en fait euh, me met dans une position délicate où je le trouve nauséeux mais il y a des moments où il me forge le respect. Et donc c'est une situation qui m'emmerde. Parce que j'aime bien quand je crache sur quelqu'un, pouvoir lui cracher à 100% sur la gueule. Et j'arrive pas à lui retirer un, un certain... Certains... Je sais pas si c'est talent, mais ce, ce tout qu'il est quand même, qui est assez impressionnant. Donc euh, c'est un acteur qui m'a toujours mis en difficulté sur ma position par rapport à lui. Euh, je sais pas trop. Voilà, tu vois. C'est Même si je le trouve un peu con, je sais pas trop.
0: Donc euh, personnage aussi complexe que Céline Dion pour Karim, Manu.
1: Bah écoute, moi euh, ma position est un peu la même que Karim en fait. Euh, j'ai aussi euh...
3: <rire> les cascades de Céline Dion. Euh...
1: Céline Dion, mais en fait j'aurais cité euh... Vegas ma gueule. <rire> je, re... je... je sais pas qui j'aurais cité, bah partons sur Céline Dion même si j'ai <rire> pas grand chose contre Céline Dion en vrai. Donc euh, bon. <rire> j'ai ma victoire ce soir. <rire> <rire> Toujours est-il que j'ai aussi, euh, aussi beaucoup de mal à différencier l'homme de l'artiste hein, euh, je suis désolé c'est ce qui fait que Johnny Depp ou euh, Jared Leto, j'ai vraiment beaucoup de mal avec eux, euh, on en reparle très bientôt d'ailleurs Luc de Jared Leto
0: En tête à tête mais,
1: mais ils ont un truc en plus, c'est qu'ils sont insupportables en tant qu'acteurs pour moi Cela là et qu'ils cabotinent et que pour eux, être un grand acteur, c'est être un psychopathe dans son rôle. Mais euh, Tom Cruise, euh, je déteste le, la personne et ce qu'il représente. Par contre, au niveau du taf, euh, en fait, je lui reconnais que c'est l'acteur ou un des acteurs les plus impliqués, mais pas en, en, en tant que euh, méthodiste, on va dire, mais dans l'implication dans le, dans le training. Quoi. Le mec, il traîne tout le temps pour tout, euh, d'un point de vue technique, et je reconnais l'effort. Bah, c'est comme Karim, en fait, il me, ça met un peu dans une position inconfortable vis-à-vis -vis de mes principes, c'est que j'ai vachement moins de mal avec ces films, et j'ai aucun mal à regarder des films avec Tom Cruise, parce qu'en même temps, dans le jeu, il en fait pas trop, quoi. Il sait, il, je trouve qu'il sert les rôles plutôt qu'il qu essaye de les, de les incarner et d'être les rôles. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Il les surjoue pas, quoi.
1: Il est pas insupportable. Du coup, c'est insidieux, parce que c'est un acteur qui passe vachement plus que d'autres, euh, un peu incognito j'ai envie de dire euh, dans la fils de puterie alors qu'il représente des choses qui sont horribles quoi et la scientologie c'est chez... ouais, peut-être euh, bah, en face t'as des mecs qui battent leurs femmes ou des trucs comme ça donc c'est dur de... de dire qui est le plus gros le fils classement. de pute le mais, euh, <rire> mais euh, ouais je sais pas il est, il est mieux placé peut-être d'une certaine façon mais euh, il mérite tout autant de prendre que les autres.
0: D'accord, donc mieux vaut être scientologue Mille. que battre sa femme. Merci Manu. Ouais. Et on va finir avec Marvin. Alors, euh, <rire> du coup... Mieux vaut-il euh... Alors... <rire> <Non, j> C'est
3: <'écoute. rire> <rire> une question difficile. <rire> <rire> euh, non, ça dérape vite ce soir. <rire> euh, Est-ce qu'il vaut mieux battre sa femme qu'être scientologue Je ne sais pas. Mais, mais euh, ce, que, ce que Tom Cruise a fait avec Katie Holmes, hein, ça, ça, vaut, ça, vaut, ça, vaut, euh, ça vaut des violences conjugales aussi. Hein. Mais... Euh, ça reste un personnage fascinant, en fait. On ne peut pas lui enlever ça. Parce qu'il n'a pas d'équivalent dans l'histoire, en fait. Bah, clairement pas. Après, en plus, la petite précision, c'est que par rapport à l'église de la Scientologie, c'est même pas juste un membre random. C'est que non. selon les infos qui filtrent... Alors, c'est quand même assez opaque comme truc. Il est possiblement numéro 2 de la Scientologie, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'il est possiblement juste en dessous du, du, du leader... De, non, j'ai oublié le nom. Euh, je peut le dire après. Ouais, ah bah, je, je me doute bien que c'est prêt et que tu nous euh, tu vas nous arroser de d'infos euh, d'infos incroyables. Euh, mais sinon, après, en tant que en tant qu'acteur, en tant que performeur, ça reste quelqu'un d'extrêmement impressionnant. On peut pas lui enlever ça euh, pour deux aspects. Déjà, d'une, c'est ce fameux tableau de chasse qu'il a, qui, qui est sans équivalent. Est dire que le mec a tourné sous Kubrick, sous Spielberg, sous Spielberg, sous PCS, sous Scorsese, sous tout. En fait, sous quasiment tout le monde. Je pense qu'il si pouvait déterrer Kurosawa, il le ferait, tu vois, pour, euh, <rire> pour la suite des, des sept Samouraïs. Et aussi, euh, avec ce qu'il est devenu, Déjà en tant qu'acteur, puisque finalement il a commencé en tant qu'acteur un petit peu dramatique de formation sous Coppola et tout ça, puis pour devenir en fait un espèce de, tu sais, c'est le type qui forge sa légende quoi. Dire mmh. que voilà quoi, aujourd'hui c'est ça quoi. C'est il a il a des franchises qui sont à son service, tu vois, genre Mission Impossible, c'est c'est sa franchise maintenant. C'est à lui. Qui lui appartient totalement. C'est ouais. euh, le véhicule de son personnage, de sa légende et et, et voilà, je veux dire, il n'y a pas d'équivalent à ça dans l'industrie, tu vois, ça n'existe pas quoi. Dire euh, quel est quel est l'autre acteur qui aurait une franchise à son service? On va quand même pas citer Vin Diesel et Fast and Furious. Euh, non, mais tu vois, c'est ça. C'était joliment glissé. Donc, bon, je trouvais ça euh, très bien. Voilà, très je te l'envoie comme ça. Mais, euh, mais, mais non, mais voilà, tu vois, ça reste un personnage extrêmement, extrêmement intéressant, extrêmement fascinant, extrêmement ambivalent et ambigu, c'est sûr. Euh, mais, mais voilà, moi, je suis obligé de dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Tu vois, par exemple, la franchise Mission Impossible, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Quoi. Donc, euh, donc, non, il y a énormément de, jeux, de, de films dans sa, dans sa filmo que j'aime énormément. Quoi. Bah, Marvin,
0: écoute, euh, on va voir avec toi si justement tu aimes aussi. Euh, son film disons qui lui a apporté euh, gloire et succès Cocktail
1: in one square mile of this lies the concentration
3: bartender Flanagan
2: Now, what was it that you ordered? A martini!
3: What's in that? There are many ways to fool a customer. You will learn them all. Yes, Obi-Wan. You get the women, you get the bucks. And you can see the color of their panties, and you know you got talent. Stick with me, son. I'll make you a star. I want you guys working for me! This is a real opportunity. Jet-set bartenders, eh? The Caribbean, Jamaica, man.
2: Everybody, a
3: drink? My rum specialties, perhaps? Bartender with a line for every yeah. The bartender. Now, he's about to be swept off his feet. Wish we could stay here forever. By the one thing he didn't expect. I don't tell me Brian Flanagan is in love. <laughs> He's gonna do a number on you, mate. This is more than just a one-night stand. You made a move on her. I'm your friend, you dumbass. I don't have any friends. That's
2: them now, That is for sure. Your sexy little smile's not gonna work this time.
3: What the hell is this? That's for you. Ten thousand dollars. Is that all your daughter's worth? You think I'm letting some bartender walk into my family? I love you. I want to marry you. Throw this bum out of here. You're so hung up on money. You see this, Jordan? This. Is how I hung up on money I am, and as for the way I feel about you.
0: Cocktail, sorti en 88, produit par la branche adulte de Disney, Buena Vista, Pictures et Touchstone, réalisé par le Néo-Zélandais Roger Donaldson, futur réal du Pic de Dante, sur un scénario écrit par Heywood Gould, autrefois co-scénariste avec Paul Schroeder de l'excellent film Rolling Thunder, Cocktail est l'adaptation de son propre livre. Cocktail nous plonge dans l'univers vertigineux et lunaire des années 80, après avoir quitté l'armée, Brian Flanagan a.k.a. Tom Cruise, galère à New York pour trouver du taf, et finalement trouve sa voie, son rêve en tant que barman et c'est une vraie connerie hein, parce que barman c'est pas c'est pas un rêve. Et à partir de là commence son périple de la vie entre la Jamaïque et Manhattan. Karim c'est le le c'est le membre de notre secte qui a le plus d'expérience en tant que barman et il va
3: nous aiguiller ouais. sur le pourquoi du comment cocktail et dans notre shitlist. On veut on veut un point de vue ouais l'insider quoi. On...
2: Ah ouais, un point de vue de boss. Hein. On a regardé cocktail avec un barman. <rire> alors mais dites-vous voir cette, cette pire introduction du monde merci les gars euh, elle a un peu de sens quand j'ai quand j'ai remis cocktail euh, je l'ai regardé hier c'est un film que j'ai je pense peut-être comme certains ici, beaucoup trop vu dans la jeunesse parce que la vie et j'en avais effectivement gardé un meilleur souvenir mais ça à la limite c'est pas ce qui m'a choqué le plus en fait quand je relance cocktail je sais que je vais regarder globalement un truc qui est pas fait pour moi et c'est un film d'été fait pour choper des meufs sur la plage donc bon tu te dis je vais prendre ça avec légèreté sauf que ce fameux passé de barman quand tu commences le film euh, et tu te Dit, bon, je vais analyser le film un petit peu pour trouver des trucs à dire, ton cerveau va trop loin. Et au début du film, je me suis auto-convaincu que peut-être, il y allait avoir une lecture comme quoi, enfin euh, une espèce de description nous avons du milieu de la nuit, du genre, t'es un jeune avec un avenir et, euh, et plein de choses, et en fait, cet univers toxique de la nuit, de l'argent, de l'alcool et des femmes, et de l'argent et des femmes et des femmes, euh, t'amène à faire des mauvais choix de vie, et d'imaginer en fait, me rappelant la fin, qu'il allait pérégliter en mode euh, la vie c'est de la merde, j'ai fait des mauvais choix est-ce que tu viens Mais en fait pas du tout, c'est juste en fait l'histoire d'un mec qui a fait comme nous tous à 20 ans, c'est-à-dire qui a pété un câble et qui a décidé de faire barman ou serveur et faire des saisons, et qui raconte... Parce qu'il n'avait pas de bac Ouais voilà, et qui raconte en fait euh, ses, ses histoires d'amour sur la plage et qui s'invente une fin euh, parce que c'est mignon l'amour et de faire des enfants et que ta femme soit là enceinte de jumeaux dans un bar complètement enfumé, plein d'alcool et des gens qui vont probablement se battre après.
3: Euh, <rire> Place du commerce. <rire> voilà. Place du commerce.
2: <rire> Donc c'est un film qui est déjà décevant sur ce point-là. Ensuite j'avais un autre souvenir, le souvenir en fait que vraiment ils fassent vraiment du flair, du flair bartending. C'est super cool en vrai tu vois les gars qui font des trucs ultra-siers avec les bouteilles. Alors ils en font un peu mais ça casse pas non plus trois q à un connard. C'est pas si ouf que ça alors j'admets quand même que c'est pas évident. Ouais. On en fait un petit peu. Mais euh, c'est pas si impressionnant et il y a surtout... Le truc pour moi qui m'a rendu le film un peu magique, il y a surtout euh, son pote, j'ai plus son nom, c'est pas très... Coflune. Merci, qui est le mec le plus extraordinaire du monde, je veux dire, c'est... Je sais pas, franchement, il a, il a sa place dans les guignols, mais à la fois, il pourrait être... <rire> c'est extraordinaire. Il est incroyable, il a les meilleurs conseils du monde. Et le pire, le pire, c'est digression digressions sur Romain, qui nous paraît tout à l'heure de Cannes, en vrai des gars comme ça Romain quand tu écoutes ce podcast à Cannes Des gars comme Cofflin Il y en a plein Des espèces de beaux sûr. gosses Tu vois tu sais qui, qui en fait ont une vie de merde hein, Parce qu'ils sont Ils ont ils sont 50 ans Ils sont barman trois mois dans l'année à Cannes Et ils s'en vendent toute l'année Désolé les gars Mais c'est ce qui se passe Et ces gars là sont fascinants et c'est parce qu'ils viennent, ils essaient de t'apprendre la vie. Ils ont toujours des grandes phrases. Ils parlent de la troisième personne, c'est formidable. Et donc pour en revenir à cocktail, bah en fait, euh, à part le côté très marrant du saxophone sexe pendant tout le film, c'est un film quand même qui est globalement relou. quoi. Je veux dire, c'est... je comprends le succès du film parce que tu vois que le film a cartonné. C'est ultra logique parce que euh, voilà entre la période de sortie ce qu'il représente, c'est normal que ça marche. Il s'était fait un peu défoncer, c'était légitime parce que le film est absolument vide en fait. Le film est chiant vide, il y a... y a absolument rien. En fait, ce que je disais, je disais ça à Luc hier, en fait, Cocktail, c'est comme un film, un film de cul ou un film érotique, mais sans le sexe. cest à dire, tu as beaucoup d'introduction trop longue. Super.
3: <rire> et et voilà,
2: voilà, donc euh, <rire> c'est fait enfin un film qui est évidemment moyen pour le coup, tu vois. Donc non, voilà, c'était euh, c'était bien de le revoir pour la curiosité parce que c'est un film que j'aurais jamais revu sans vous, tu vois, c'est en mode c'est fait, c'est bien. <rire> euh, et c'était et c'était peut-être pas le pire en des trois films, donc euh, ça c'est un très mauvais film, mais ça passe. Et dernier point quand même, si tous les gens qui se posent la question « Pourquoi les Jamaïcains n'aiment pas les Blancs ?», regardez Cocktail. Fin de <rire> l'histoire. Voilà, je finirai là-dessus.
0: Merci Karim. Avant de passer à la suite, on va, va d'abord faire un, un, petit, un petit point carrière à Tom Cruise. Donc là, on est à son dixième film là, pour Cocktail. Donc il a commencé, lui, le cinéma quasiment dans le début des années 80 avec euh, Taps en 81. Où il joue le rôle d'un soldat euh, dans la guerre du Vietnam. Lui, en fait, Tom Cruise, à la base, il, est, euh, il est, vient d'une famille pauvre, en fait. Passé une, une enfance compliquée. Euh, son père, c'était euh, un colérique notoire et qui le frappait, en fait, régulièrement. Donc, c'était un gamin, en fait, qui s'est barré très, très vite euh, du, du, de la maison familiale dès que ses parents ont divorcé. Et il, a, il est tombé, justement, à Los Angeles. Et c'est là où il a commencé, en fait, à faire, euh, à faire un peu de cinéma. Enfin, d'abord des séries, puis de la cinéma. Et puis, il a eu son, son premier rôle sur Taps.
1: Il avait la chance d'être beau gosse, quoi.
0: Non, bah, il avait les dents non, dégueulasses, était en fait. Il ne pas du tout au ouais. début. Hein. Ah non, il était moche. Il était moche et il avait des problèmes de dyslexie. Donc, pour lire tes textes, vas-y, quoi, mon gars.
3: Comme quoi, euh, vous faites pas trop de soucis. Hein, la vie peut changer. Là, tout, tout
0: peut changer. Tout peut changer. Donc, il a réussi, à, à, en fait, à construire sa carrière, à s'améliorer et, et à essayer un peu de planquer sa dyslexie. Et en fait, à partir de 87, il va faire une rencontre. Il va rencontrer sa, sa première femme. C'est Mimi Rogers. Et en fait, le problème de cette femme, en, en, euh, de cette rencontre, c'est que ça va le, le faire entrer dans la scientologie. Parce qu'en fait, son futur beau-père... Et le meilleur ami euh, de euh, du fondateur euh, de la Scientologie, Ron Hubbard. Et ce qui fait que, en fait, vu que Tom Cruise n'avait pas forcément de je sais pas de de voix ou un père où il manquait quelque chose en fait dans sa vie et en fait il va trouver une espèce de de, de sens en fait euh, dans la scientologie il va se faire un peu en euh, bas embrigadé dans cette merde et il va en fait devenir justement euh, très très proche du du ce bah, du du là il était en second en seconde position mais c'était David Miscavige maintenant qui est le grand patron de la scientologie et en fait il va devenir très proche de lui. Et ils vont devenir un peu... Ça, il va retrouver un peu son frère de substitution, en fait, dans cette scientologie. En gros, pourquoi, en fait, la scientologie, dans la façon dont c'est fait, c'est est, est, est une secte, hein, d'accord En fait, c'est que, en gros, l'idée de la scientologie, toute la base, en fait, c'est en gros, il y a une planète d'aliens qui a pété, et qu'il y a des aliens, euh, leur esprit, leur mauvais esprit, en fait, sont tombés dans les humains. Et en fait, pour te purger, pour te purger de ces, de ces particules qui viennent d'esprits d'aliens, de, il faut que tu passes des tests. Et les tests se font par strat, par niveau, en fait. Et pour passer les niveaux, en fait, il faut payer. Au fur et à mesure, tu as un grade, en fait. Les gens t'expliquent Ah, mais tu peux aller mieux. Tu, tu, hmm. Ils font croire que tu vas mieux, mais ils te peuvent dire Mais tu peux encore aller mieux. Tu peux encore aller mieux, mon petit Tommy. Et du coup, ils te font, ils te font payer de plus en plus comme ça. Ça fait envie. C'est un même. peu le système. Ouais. Ça, ça fait envie, et je pense qu'on si en parle avait pas. plus. On a de l'argent en Israël. C'est un peu le cas avec sur Checklist avec notre Patreon. Oui, il y a de la Et on pourrait avoir une meilleure émission, les auditeurs.
3: Ouais.
0: Elle <rire> bien. Elle est sûr, bien. Elle mais, bien. Mieux.
3: mais elle peut être mieux. mieux. Elle peut être mieux.
0: <rire> Voilà, <rire> voilà <rire> c'est exactement ça et, euh, et voilà, là je vous reste sur la première partie Donc là, de son entrée à la scientologie Je vous expliquerai un peu plus à peu Merci près sa carrière Merci Et on va pouvoir euh, continuer avec Marvin, Marvin,
3: cocktail, ton expérience était comment Alors écoute, euh, moi ça m'a beaucoup Fait penser à un autre film euh, Ça m'a fait penser à Roadhouse de... ah oui. Avec, avec ah, Patrick, Patrick Spreeze ouais. Puisqu'il y a une démarche qui est extrêmement proche C'est cette espèce de, je sais pas comment dire ça D'hyper Cinématographisation je dirais Du monde de professe... la nuit d'une profession random tu vois c'est -à, le... à dire que tu avais le videur de boîte de nuit dans Rodhouse, qui avait un maître des arts martiaux et tout ça tu vois qui, qui faisait du, du yoga et qui faisait des kata le matin et, et là du coup t'as euh, un peu la même chose dans dans cocktail avec euh, ce mec qui devient... Euh, qui devient barman parce qu'il n'a pas pu rentrer à Wall Street, quoi. et qui se trouve donc ce fameux mentor qui s'appelle Coughlin, alors lui qui est, c'est qui est vrai, un personnage absolument incroyable, extrêmement charismatique, qui est à la fois barman et philosophe, et qui a beaucoup de phrases sympathiques à dire sur, sur la vie, tout ça, qui va apprendre beaucoup de choses. Et donc, en fait, Cocktail, c'est un espèce de, euh, de, de de quasiment Rise and Fall, quoi, tu vois, dans, dans le monde de la nuit, quoi. c'est le scarface du Morito. Voilà. Ah bon. C'est genre euh, le, voilà, le, le, le mélange d'alcool, le, le Sex on the beach, la pina colada, voilà, ça n'aime drop du cocktail euh, à, à foison. Quoi. Et donc, c'est complètement ça. Quoi. Déjà, le mec euh, commence dans un bar pourri, et puis finalement, euh, finalement, il va aller en Jamaïque, et puis il va avoir des projets. Machin. Enfin, bon, c ça ne raconte pas grand-chose. Ce n'est pas, pas hyper intéressant. C'est très pauvre, esthétiquement. Enfin, dire, on ne va pas se mentir. C'est un film qui est terriblement ancré dans son époque. Alors, autant visuellement... Euh, même si c'est vraiment complètement random hein, pour le coup il n'y a absolument rien qui est fait en termes de cinéma mais surtout dans sa vision par exemple euh, bah, des rapports hommes-femmes voilà, qui sont euh, extrêmement intéressants <rire> dans Cocktail <rire> puisqu'en fait la résolution quand même tient sur le fait que sa copine depuis le début ce qui, ce qui la rend finalement une bonne personne c'est qu'en fait c'est une riche héritière pendant tout le film il essaie de prouver qu'il n'est pas obsédé par l'argent et que finalement il se rend compte que son love interest a quand même beaucoup d'argent ce qui est quand même plutôt positif donc euh, entre temps il l'aura trompé avec une autre meuf qui soupçonnait d'être plus riche et bon il s'en sort plutôt bien donc voilà c'est quand même une vie rêvée euh, et, et c'est la vie qu'on veut tous, euh, voilà. Le, le seul regret, c'est que. Alors effectivement, voilà, il tombe amoureux de plein de gens. Il finit avec Elizabeth Chou et Il tombe même amoureux de Gina Gershon, à un moment au début, euh, au tout début. Voilà, ce qui, ce qui peut se comprendre, hein, effectivement. Et euh, mais non, sinon c'est un film quand même extrêmement random, extrêmement lambda, qui raconte que là moi je l'avais jamais vu. C'était la première fois. Donc euh, voilà, j'avais échappé à tout ça. Il y a beaucoup de dialogues qui sont hyper intéressants, hein, notamment. Euh, <rire> c'est amour bloté Excuse-moi de t'avoir traité de salope, mais je suis une salope. Salope. Euh, oui, ça, ça crève ça. Ça, c'est. C'est génial. Ça, c'est formidable. Il y a toute cette petite phase aussi où il devient un homme entretenu par une espèce oui. de, euh, quoi, de. De cougar. Ou quoi De cougar. Voilà. Bon, lui, il plonge dedans parce que tu comprends, quand on. Re... C'est incroyable, mommy. ce dialogue est fou. Quand on, quand, quand on parie, quand on te propose un défi, tu dois y aller. <rire> il dit ça, en fait. Il justifie, il vient de tromper sa meuf. Et le mec, il dit ça à sa meuf. Ouais, mais bon, on m'a lancé un défi, je devais le relever. Donc, du coup, il y ça une <rire> seule meuf. Et voilà. Bon, je, trouve ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Donc, euh, non, non, voilà. C est, c est pas... Alors, honnêtement, j'ai pas passé un moment. Affreux, en fait. Euh, ça m'a un peu fait il marrer, voilà. Je trouve, je trouve, ouais, s'il y a la Jamaïque, il y a les scènes au début, tu vois, de, de, de cocktails ensemble, les scènes un peu musicales, tout ça. Tu vois que le mec, en deux soirs, il a réussi à, à, à conquérir l'audience, tu vois. Bon, voilà, ça m'a fait rire. Après, c'est vraiment un film des années 80, absolument lambda, comme il en existe des centaines c'est pas c'est pas du tout intéressant quoi hein, mais voilà c'est juste disons que c'était peut-être le moins désagréable à voir euh, pour cette fois-ci parce que ça ça m'a fait gentiment rigoler quoi donc euh, donc ça va ça c'est ça c'est plutôt pas trop mal passé ça a été c'est nul mais ça passe bon ça
0: gentiment fait marrer aussi la presse qui a défoncé le film <rire> Tom Cruise Tom Cruise a eu le le rési du pire enfin non c'est le film qui a eu le résidu du pire film en 89 et en fait Tom Cruise en parle encore comme une sorte de honte en fait il, il évite de trop pas trop parler de ce film ouais et le scénario, le scénariste lui, quant à lui, il a été dévasté par ce film. Il a eu une dépression de deux ans. Étrange. À... <rire> parce que lui, en fait, le, le, le scénariste, il s'attendait en fait que ça suive un peu plus la trame de, je sais pas, ouais, un peu ce que disait Karim, une sorte de critique de la nuit, tu vois, du mmh. monde de la nuit. Alors Mais en fait, critique
3: pas grand-chose. Hein.
0: Bah non, parce que oh. c'est un film Disney. Du coup, bah, tout est beau, tout est joyeux, quoi. Enfin, même s'il y a certains trucs qui sont un peu chelous. Et, euh, et par contre, même le la film... tromperie, ces bonnes enfants. Et la tromperie, c'est cool
3: ouais, La tromperie, ça se perdonne Parce que c'est faux Je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est bon enfant. Euh, <rire> non, non, mais c'est pas ça que je veux dire mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est présenté quand même de manière assez étrange, je trouve son, 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 ça rigolo mais En bon. fait,
0: le, le film a eu du succès grâce à sa sortie, euh, disons, estivale. Il est sorti en juillet euh, 89 et il a donc eu pour profiter un peu du sorte de, de, de film de l'été, du film qui fait rêver, tu vois. Et en fait, il a, pour un 20 millions de budget, il a reçu 171 millions de, de retours. Donc ce qui est plutôt une bonne OP. Pas mal, bonne OP. Euh,
1: bonne pas op mal en 88 ou 89 fois.
0: Ouais, c'est ouais. clair. Et Manu, pour finir, euh, cocktail euh, grand délire.
1: Mais écoute, moi, je me posais la question avant de le revoir de est-ce que j'allais réutiliser ma phrase et peut-être en faire une catchphrase de pourquoi il n'y a que un mauvais film ce soir mais non, quand même, on ne va pas déconner. Alors, <rire> Parce qu'il faut savoir que moi, je suis comme Karim. Je l'ai pas mal vu de ma jeunesse parce que la vie... Euh, on, a, on a grandi à une époque qui n'existera plus. C'est l'époque non mondialisée, sans Internet, où euh, ce que tu connaissais du cinéma, c'est ce qui était dans la vidéothèque de tes parents. Mmh. Et du coup, c'était à taille variable et à géométrie variable selon tes parents, quoi. Mmh. Euh, donc j'ai pas même si j'ai
3: l'impression que la VHS de cocktail elle était un peu chez tout le monde
1: et ben bah ouais je l'avais je l'ai saigné comme toutes mes VHS euh, et j'avais beaucoup d'affection pour ce film quand j'étais gamin et j'en ai encore en fait je trouve que le film est pas si mauvais que ça il euh, en fait il, est, il, il pousse des trucs aux extrêmes et vous l'avez dit euh, enfin personne euh, – Aucun barman n'a un fan club comme ça euh, <rire> dans son bar lambda au milieu Surtout de New dans York. son bar pourri, là. <rire> – Et, et d'ailleurs, euh, depuis quand euh, tous les New Yorkais boivent que des cocktails et pas de bière, quoi Enfin, je, je, je ne comprends pas. Mais à côté, euh, je sais pas, euh, oui, en effet, on a l'impression qu'il va raconter des trucs, mais il part pas trop dedans mais une des premières phrases qui vous le film, c'est quand même... En gros, c'est l'American Dream. Quoi. Le mec, il veut faire son million. C'est ce qu'il dit, il veut faire son million. Et tout le film, c'est quoi le plan, comment il va faire pour réussir à faire des thunes. Quoi. Mmh. Au final, il va, épouser, il va épouser une meuf riche. Donc, euh, ouais, voilà. euh, je ne sais pas si c'était euh, euh, la, ouais. la solution idéale, mais...
3: C'est comme si c'était le, le loup de Wall Street qui aurait foiré, quoi. Eh bah ben, exactement.
1: <rire> J'allais citer le loup de Wall Street parce que c'est un peu le loup de Wall Street de 88 sans talent, quoi. Sans, sans talent quoi. <rire> <rire> sans réussite, <ouais. rire> et, euh, et sans le, sans le côté... Euh, bah, du coup, il a réussi à Wall Street. C'est le, le loup de Wall Street du pot. Donc, euh, ouais, c'est bizarre parce que c'est un peu... Euh, T'as l'impression que ça pourrait être un téléfilm de, de dimanche après-midi sur M6, tu les, les espèces de sagates et les films cheap euh, qu'on avait, qu avait à l'époque quoi ça, ça rentre totalement dans le cadre euh, mais avec des acteurs un peu mieux payés alors il y a Elisabeth Chou ça pardonne beaucoup de choses pour moi mais euh,
3: moi je suis plutôt Tim Ginegerson mais bon je, je... ouais j'ai compris <rire> je sais je sais
1: <rire> <rire> je connais tes goûts Marvin j'ai ouais, commencé à je... les <rire>
3: <rire> quel bâtard <rire>
1: Ouais, en fait, j'en avais un souvenir un peu différent. Je le voyais plus dark, le film. Euh, plus. Euh, en fait, le, le truc, c'est qu'il a complètement un pote toxique, en fait. C'est son pote oui. qui est euh, complètement toxique dans tous ses conseils et dans tout ce qu'il lui fait, à le pousser à faire des choses qui sont mauvaises, quoi. Enfin, qui sont mauvaises pour lui ou mauvaises moralement. Peu importe. Euh, on, on, même en enlevant tout le jugement moral, ça fout en l'air à chaque fois tous ses plans, quoi. Et du coup, euh, ouais, du coup, ça fait du rise and fall à partir de ça. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a un qui qui va monter plus haut que l'autre et descendre beaucoup plus bas. Je me souvenais en plus de la mort de... C'est Brian Coughlin, du coup, je crois. Mm. Euh, J'avais avais, l'impression que ça arrivait euh, beaucoup plus longtemps avant la fin. En fait, je voyais le film plus long que ça. Mm. Et non, en fait, c'est vraiment... Ça marque euh, les, le dernier quart d'heure du film, et puis voilà. Mm. Mais euh, ouais, c'est un film lambda, en fait. Moi, j'arrive pas à le détester. Il est pas très bon. Il y a, il y a plein de défauts techniques et, et scénaristiques, mais, euh, mais pff, en fait, il est assez inoffensif dans, dans l'idée. Donc... Euh, Ouais, c'était pas non plus un mauvais visionnage, quoi. J'ai remetté ça ce midi, tranquille.
0: Donc, petite baleine de Proust, finalement, pour toi, Manu
1: Bah non, parce que j'ai pas tant d'attachement que ça, mais euh, ouais, peut-être que mon attachement que j'avais minimal fait que je sauve le film, alors que, ça se trouve, c'est plus une catastrophe que ce que, ce que j'arrive à en accepter, quoi.
0: <rire> ça marche. Ça marche, ouais, c'est un message d'espoir. Et Manu, euh, on va voir, sur Mission Impossible 3, justement, si tu vas réussir à le sauver, parce qu'il parce qu va y avoir du taf, il va y avoir du taf, hein. Et on va passer directement à Mission
2: Impossible 3. Qui es-tu Tu as une. Tu as une femme, une copine Qui que ce soit, je vais la trouver. Et je vais lui faire du mal. Et ensuite, je vais te tuer juste devant ses yeux.
0: Mission Impossible 3 sorti en 2006, produit par Paramount et Tom Cruise, réalisé par J.J. Abrams sur un scénario écrit par Alex Kurtzman et Roberto Ortiz. Tous deux scénaristes de la série Alias, troisième volet de la franchise Mission Impossible, produit par Tom Cruise et Paula Wagner, avec en acteur star toujours Tom Cruise, qui cette fois-ci décide d'arrêter ses conneries d'espion pour devenir formateur afin de pouvoir se consacrer à une vie de famille. Finalement, il se retrouve à l'ordre de combat pour sauver une de ses étudiantes qui s'est fait capturer à Berlin, mais malheureusement se fait tuer par le méchant Owen Davion, interprété par Philippe Seymour Hoffman. Ayant la haine et la rage d'avoir perdu sa meilleure élève, sa mission et sa femme qui s'est fait kidnapper, Ethan reprend ses gadgets pour aller pétave le méchant trafiquant. Après, le premier Mission Impossible réalisé par Brian De Palma avec un, je rappelle, Jean Reno en méchant, et le second film mis en pellicule par John Woo avec ses putains de colombes et des bagarres de moto, Pourquoi c'est ce troisième volet, et non le deuxième,
3: qui est entre shitlist ce soir, Marvin Parce
1: que vous avez fait de la merde.
3: Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Euh, <rire> non, parce qu'en fait, il faut comprendre le statut de ce film-là, qui est donc ce qu'on pourrait quasiment appeler un reboot. Hein, puisque c'est pour ça qu'on fait appel à DJ Abrams, euh, c'est qu'il il faut recommencer une histoire parce qu'on se dit bon ne sait pas les finir mais on peut au moins le prendre pour les commencer euh, <rire> pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un reboot voilà la okay, question ok je t'ai attaqué en...
1: t'es pas obligé de dire les chiffres non plus
3: parce qu'il faut il faut contextualiser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un quasi-reboot de la saga en fait à ce moment-là. C'est parce qu'évidemment, il y a un épisode qui est passé entre Mission Impossible et Mission Impossible 3. C'est Mission Impossible 2, donc réalisé par John Woo, euh, qui s'est transformé en désastre, on va dire, euh, non pas artistique, puisque le film est largement largement au-dessus du 3, évidemment, mais euh, en désastre, on va dire, de production. Parce que ça a été une espèce d'immense guerre d'ego entre Tom Cruise qui commençait à dériver vers justement, cette espèce d'obsession de forger sa propre légende, et John Wu qui, même si c'est pas une grosse personnalité à la ville, ça reste quand même quelqu'un qui, artistiquement, a besoin de beaucoup de place. Et donc, on sent, dans Mission Impossible 2, qu'il y a une espèce de guerre entre les deux, mmh. et finalement, ça devient un espèce de film de John Wu bah, qui porte extrêmement fort la marque de son auteur et qui ne s'intègre pas, je pense, dans la saga. Si tu prends la saga dans son ensemble, le défaut de Mission Impossible 2, c'est qu'il est complètement à part. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que seul John Mou fait. Voilà, on en avait brièvement parlé, je crois, quand on avait fait le premier épisode et qu'on parlait de Volteface. Donc, du coup, ce qui nous amène à Mission Impossible 3, qui, donc, est obligé d'embrasser cette espèce de démarche de quasi-reboot, puisqu'on ne sait pas quoi foutre, en fait, de, de la saga et du personnage de Ethan Hunt euh, après Mission Impossible 2, quoi. Mais euh, ça, crois... ça a galéré d'ailleurs hein, la pré-production il ouais, y, y, y a Fincher à un moment je crois ouais. enfin euh, il y a beaucoup de choses Carnahan aussi je crois que... ouais il y a Carnahan aussi bah, déjà, déjà il commençait déjà à se faire sauter de tous les projets tu vois <rire> et, euh, et je crois que c'est Tom Cruise qui est fan d'Alias euh, voilà qui donc déjà au niveau des goûts euh, ça doit être un truc de scientologue ça d'être fan d'Alias euh, <rire> qui... mais quand t'es niveau 3 pas quand t'es niveau ouais, 2 quand hein. t'es niveau 3 quand tu peux payer un peu Je euh, que et... les
1: deux premières saisons c'est bon
3: et du coup, il décide, Après, de, je de, de, qui il décide de faire appel à, à JJ Abrams, donc euh, qui signe là son premier film, euh, son premier long métrage en fait. Hein. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que Mission Impossible 3, c'est le tout premier film qu'on ait traité de l'histoire de Final Cut puisque c'était le pire film de J.J. Abrams. Euh, voilà.
0: Et, Il en a fait des merdes en plus. Hein.
3: Quelque, part, quelque part, tout se rejoint. Et, et, et en fait, le problème de, de, de Mission Impossible 3, tout simplement, c'est hormis le fait, alors on parlera du développement scénaristique après, c'est que c'est pas vraiment un film. Euh, c'est que c'est un espèce d'épisode d'alias augmenté puisqu'à ce moment-là, la transition, elle est quand même assez difficile, je pense, et qu'on retrouve absolument tous les tics de pseudo mise en scène de J.J. Abrams. Alors, je ne vais pas vous parler du Ned Flair parce que c'est vrai que c'est une blague un petit peu éclusée. Oui, il y a du lens flare, mais c'est pas grave. Moi, c'est un truc que j'aime bien, donc ça va. Euh, par contre, il y a absolument toutes les angles de caméra possibles utilisés par JJ Abrams d'habitude. C'est-à-dire, ces fameuses et horribles longues focales pendant les dialogues. Je supporte pas. Vraiment, je trouve que c'est un choix esthétique assez déprimant. C'est-à-dire qu'il y a ces dialogues en champ contre champ avec des visages complètement déformés par les longues focales. C'est filmé de tout près. est un truc extrêmement télévisuel, en fait, tu vois, oui, oui. chose qui est adapté au ratio de l'écran de télé et qui continue d'utiliser dans Mission Impossible 3. Voilà, qui est un truc que je comprends pas. Il y a ces plans d'introduction sur les villes, ces espèces de plans de drone tu vois. Et en fait, cinématographiquement, moi, j'y vois vraiment pas grand chose. Je sais que les gens citent toujours le même plan, c'est-à-dire ce fameux plan de grue au-dessus des immeubles, là, tu sais, au moment où Tom Cruise descend. Voilà, c'est peut-être le seul plan cinématographique que les gens ont retenu quoi. Mais sinon c'est vraiment ce problème d'avoir ouais pour moi un épisode d'alias augmenté quoi, autant dans la trame euh, que dans la manière de mettre en scène quoi. Vraiment je veux dire euh, pff, ouais voilà, je, je vois je vois alias d'ailleurs moi aussi j'ai vu les deux premières saisons, je crois peut-être les trois premières saisons, je sais plus. Et, et ouais, je vois ça, je vois quasiment la même chose quoi sur, sur les sur la manière de filmer les dialogues et sur un autre truc qui m'embête un peu et qui je trouve rentre pas super bien dans le dans le dans la diégèse de la franchise, c'est cette espèce de euh, rationalisation, voilà, qui est un truc d'Abraham aussi parfois euh, normalement dans l'espionnage. Par exemple, si je pense au trop des masques, cette fois-ci, la manière dont les masques sont utilisés... Ben, je trouve ça un peu débile quoi tu vois je veux dire, euh, ce ce truc là qui était quasiment surréaliste avant tu vois où il suffisait de mmh. mettre son masque pour devenir quelqu'un d'autre là cette fois-ci il faut se maquiller pendant un quart d'heure euh, euh. tu vois faut refaire les détails et tout voilà bon je 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 comprends pas très bien ce que c'est censé apporter au propos du truc tu vois justement il y avait il y avait cette espèce de de truc qui était vachement cool de pouvoir changer l'apparence et d'identité presque en, à, à la demande quoi tu vois euh, voilà sinon à part ça, comme euh, comme on l'a dit, euh, le problème de J.J. Abrams, si on regarde l'ensemble de sa carrière, c'est qu'il sait, à la rigueur, c'est un peu le cinéaste du reboot. Euh, Star Wars, Star Trek, tout ça, tout ce que vous voulez. Euh, ce qui ne sait pas terminer ses histoires, du tout. Et encore une fois, on se retrouve avec un quasi-statu quo à la fin de Mission Impossible 3, euh, au point où Brad Bird, quand on va, quand il va arriver pour Mission Impossible Protocole Fantôme, je crois, oui. euh, va en fait décider de, de, de squeezer. Euh, de squeezer mission Impossible 3 en fait hein, la, la plupart des enjeux qui vont sauter euh, qui vont sauter au début de mission Impossible 4 avec des petits éléments qui seront rajoutés au fur et à mesure euh, par exemple sa femme euh, sera un peu remise aux chausses-pieds à droite à gauche mais c'est encore une preuve que tu vois on, on, on entame un quasi reboot et et Abrams, à mon, à mon sens, euh, avec ses scénaristes, lâche un peu l'affaire au milieu, tu vois, de la résolution, voilà. dire euh, j'ai beaucoup de mal avec la manière dont ça se termine, par exemple, tu vois, je ne comprends pas trop où ça va. La, la dynamique d'équipe qui sera le... qui sera quasiment le... je ne sais pas comment dire, le point fort... La, de
0: la trademark, conscience.
3: la marque, ouais. tu vois, parce que il oh. y a ce paradoxe-là qui fait que, d'un côté, Mission Impossible, c'est le véhicule à la guerre de Tom Cruise, et pourtant, à partir de Protocol Phantom et de Rogue Nation, c'est quand même un truc qui tient sur une équipe, tu vois où il va commencer à avoir vraiment des sidekicks forts. Là, c'est un truc qui se met pas encore très très bien en place, je trouve, à partir du, du 3. Donc euh, donc voilà, moi c'est vraiment y a la ce scène qui...
0: du Vatican qui marche à peu près.
3: La oui, oui, non mais il y a, y a des séquences qui fonctionnent et puis il y a Philippe Seymour qui est probablement ouais. le meilleur méchant de la saga. Incroyable. Euh, ouais. Parce que c'est probablement le meilleur acteur à avoir eu le rôle de méchant dans la saga et qui, qui il est très impressionnant. Mais euh, hormis ça. Voilà, moi c'est un épisode que je trouve extrêmement faiblard, que je trouve 100 fois moins ambitieux en termes de cinéma, encore une fois, que Mission Impossible 2, enfin je veux dire, euh, qui était un film qui jouait sur la fréquence d'image, euh, qui faisait du tango avec des voitures, enfin, qui, qui faisait des choses, qui, fais, qui tentait mille trucs, parfois maladroitement, mais qui faisait des choses, là où je trouve Mission Impossible 3 extrêmement télévisuel, voilà, pour moi c'est un film de téléaste, c'est quelque chose d'extrêmement sage, qui garde des tocs qui sont adaptés au format télévisuel, et pour moi ça marche jamais. Voilà, donc euh, Mission Impossible 3, je, je vous laisserai avec ça.
0: <rire> merci Marvin, merci beaucoup non, Avant de, de passer à la on va se concentrer sur la deuxième partie de, de carrière de, de Tom Cruise Donc euh, sa super starification en fait dans les années 90 Où ça va être vraiment un, un acteur qui va commencer en fait effectivement à, à choisir ses films en fait Et non les rôles, vraiment choisir ses films à se dire Ah putain j'ai la possibilité de tourner avec des, des putains de réal. Donc, je vais, je vais me faire plaisir. Donc, il va commencer avec Barry Levinson, par exemple, avec, euh, avec Rain Man. Il va enchaîner avec Oliver Stone, né un 4 juillet. Il va aussi faire du ciné-polac. Il va faire surtout euh, l un, un des films qui va qui va le propulser. Ça va être Paul Thomas Anderson, avec Emanuela, où il joue un rôle assez particulier, quand même, dans ce film-là, où il joue un rôle d'un un gourou du sexe un peu, je sais, je sais pas trop comment, comment le caractériser un peu le, le personnage un le gourou film. quoi, un gourou qui a un problème avec son papa aussi donc c'est un peu quasiment autobiographique le bordel et il y a aussi donc euh, le, le film qui va glorifier aussi euh, son, son couple, qui était déjà vraiment euh, le couple de stars quoi, avec Nicole Kidman et avec le film Eyes watch Shut qui va, qui, va, qui va foutre le feu aux poudres à son couple déjà parce que ça va être un tournage de l'enfer, mais ça va être une starification de, de dingue quoi. ça va être un truc qui va rester euh, dans le marbre euh, comme jamais quoi. Après le divorce de, de Nicole Kidman il va euh, commencer euh, à se tourner un peu plus, encore plus dans la scientologie, à tel point que c'est la scientologie qui va lui trouver sa nouvelle go, sa nouvelle meuf. Après, sa relation avec Penelope Cruz. L'église de scientologie va faire passer un casting pour trouver the meuf à Tom Cruise. Il parle à Tom Cruise, il veut savoir bah, qu'est-ce que tu veux comme meuf, euh, bro.
1: C'est quoi tes critères
0: c'est quoi tes critères Qu'est-ce que tu veux Et du coup, en fait, ils vont faire un casting et ils vont trouver Cathy Holmes en fait. Et ça va marcher, ça va matcher, c'est l'amour fou. Enfin, du moins, c'est ce qu'il va, ce qu va se, se dire lui. Peut-être un peu moins Cathy Holmes sur, au, fil, au fil des années, mais.
1: Sur le long terme, ouais.
0: Sur le long terme, ça va être plus compliqué. Il va péter un plomb, il va péter un, un, il va péter un boulard. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il va péter un plomb. Il y a un truc qui, va, qui est assez marrant, qui m'a fait marrer, c'est que durant le tournage de La Guerre des Mondes qu'il était en train de, de tourner et aussi la pré-production de, de Mission Impossible 3. Euh, il va ouvrir des, euh, des petites tentes de scientologie en fait euh, durant le tournage voilà euh, prenez, votre, euh, prenez votre petit document allez-y euh, <rire> <voilà. rire> ah, c'est vraiment le rabatteur ça, truc. Mais, mais comme dans ces films c'est un rabatteur à 800% genre c'est vraiment la table dans le dos tiens viens il euh, y a une petite, euh, voilà, une petite mm -hmm. avec euh, là-bas il euh, y a le mec là-bas avec des Objects objets de bizarres euh, voilà pour, euh, <rire> pour passer au niveau 1 si tu veux c'est gratos c'est moi qui paye c'est moi qui rince allez et en fait il va tellement casser les couilles par exemple à Spielberg genre la promo la guerre, euh, guerre des mondes parce qu'en fait Tom Cruise va, euh, va passer sur les plateaux pour faire la promo de La Guerre des Mondes. Et il va notamment passer sur, euh, sur un plateau télé où c'est un mec qui il parle, euh, il parle de la psychologie, enfin de la psychanalyse, en fait, par rapport à une actrice qui a pété un plomb. Et Tom Cruise va dire Non, mais attendez, euh, la psychanalyse, c'est de la merde, c'est de la foutraque, là, tous ces médicaments de merde. Là. Et en fait, il va partir en freestyle total. En parlant, que disent bah oui moi bah ouais, la scientologie vous voyez c'est beaucoup mieux que ça euh, c'est c'est mieux c'est voilà les êtres humains ils sont mieux traités tout ça. ça déjà ça ça va pas faire ça va pas faire plaisir déjà à Steven Spielberg qui va décider de bon là son mon film il va partir en vrille avec cette putain de promo il le prendra il le reprendra jamais dans ses films Spielberg il décide que non ça va pas le faire et euh, et aussi Tom Cruise va péter un plomb dans le sens où il va virer sa collaboratrice euh, privilégiée qui est Paula Wagner Mmh. Avec qui il a monté euh, Cruz et Wagner en fait qui est le, enfin, le, la société de prod qui est derrière l'émission Impossible justement qui a amorcé l'émission Impossible donc ce qui va être un peu un, un bordel aussi euh, pour relancer après Mission Impossible 3 bah, du coup il va aussi se brouiller avec la Paramount euh, son principal client parce qu'en fait euh, durant la promo de cette fois-ci Mission Impossible 3 il va péter un autre câble et là tout le monde connaît cette image où il est euh, sur le plateau télé d'oprah Winfrey où il va, euh, il va sauter sur le canapé, il va gueuler partout, il va courir, il va récupérer. Regardez, il y a ma femme, un peu comme Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni, tu vois. Euh, un peu se, délire, un peu se con, quoi. Elle est belle, ma femme, elle est belle, hein. elle est belle, ma femme. Tu vois. Euh, truc comme ça. Et donc, en fait, ça va, ça va faire chier aussi Mission Impossible 3, qui va, qui va payer le prix, surtout en France. Parce qu'en France, le Mission Impossible 3 ne fera même pas un million d'entrées. Alors que le précédent Mission Impossible 2, qui est considéré bon, quand beaucoup pour le moins bon et qui est quand même bien Mission Impossible 2 avait fait 4 millions d'entrées en France mais attendez c'est pas fini parce qu'en plus il est venu en France lui pendant la promo Mission Impossible 3 pour aller faire la promo de la Scientologie et essayer de la faire passer non plus en secte mais en association auprès de Nicolas Sarkozy ministre de l'Intérieur donc il a eu faire du lobbying aussi avec Nicolas Sarkozy et, et et pour finir pour finir pour péter tout en fait il va aussi péter un plomb il va péter un scandale en face aux producteurs de, du show de South Park parce que South Park fera un épisode mythique euh, qui, parle, mm -hmm. euh, qui va se foutre de la gueule de Tom Cruise et de la scientologie pendant 20 minutes, mais un claquage en règle. Euh, et c'est un des épisodes, un des meilleurs épisodes d'ailleurs, euh, qui, va, qui va le faire bouillonner parce que c'est vraiment. Euh, Déjà, ils expliquent en fait ce qui est bien dans l'intelligence de cet épisode de South c'est qu'ils expliquent la scientologie vraiment, Mais en montrant en dessin, mais genre en soutenant bien leur, bien leur gueule, tu vois. Vraiment, on en mode absurde. Oui. Au milieu des années et ça va être vraiment compliqué pour lui pour remonter, mais il aura réussi plus tard, mais c'est un moment un peu chaud. Et euh, du coup, bah, Mission Impossible 3 un peu le. Comment dire le catalyseur de tout ça, en fait, de toute cette période un peu faux-folle de, de sa part et de, de toutes ces conneries de scientologie. Quoi. Et on va pouvoir continuer avec ben justement Manu. Manu, Mission Impossible 3, pourquoi c'est bien
1: Pourquoi c'est bien, ouais. Parce que. <rire> bah attends, on est, là, on est dans le -list, je vais vous dire pourquoi c'est pas bien quand même. <rire> il faut savoir que moi, du coup, suis... le, le seul Mission Impossible que j'aime pas, c'est le 2. Euh, et je l'aime pas parce que. Mais Marvin euh, explique un peu pourquoi, c'est son côté un peu hors, hors du reste. Et, euh, et parfois un peu ridicule, parce qu'en effet, il tente des choses, et il y a plein de choses que j'aime bien dans Mission Impossible 2. Hein. Ça reste, esthétiquement, euh, d'un point de vue réel, un bon film. Et, euh, et le 3, J.J. Abrams c'est clairement le, le moins bon réel qui est passé sur la franchise. Euh, mais ça avait le mérite encore d'être un, une franchise à réel, à réel à chaque film, ce qu'on a perdu avec Chris McQuarrie depuis. Euh, on, on, on verra ce que ça donne sur 4 films. Hein. Moi, déjà, j'ai beaucoup moins aimé Fallout que... que... Que je ne sais plus comment s'appelle le 5. Rogue Nation Rogue Nation voilà mais euh, pour revenir aux 3 en effet Marvin a raison c'est un, un, un style c'est J.J. Abrams et c'est un style de série télé il a amené ça à la fois dans le, la réalisation et dans l'écriture euh, il reprend ses acteurs fétiches en plus on les voit euh, ils sont là ils sont dans la famille où ils sont euh, où ça recrue c'est Carrie Russell aussi c'était Felicity à l'époque et, euh, et, et derrière euh, ouais la réelle n'est pas incroyable mais moi en fait c'est le le plot que auquel j'accroche et Philip c'est rothman donc en effet pour moi c'est le meilleur vilain de la saga il euh, n'y a pas à dire il est, il est glaçant en fait il ne fait pas grand chose mais il est glaçant dans son comportement et il le joue très bien et la scène la scène de l'avion euh, où Ethan pète un câble et, euh, et le met au-dessus du vide euh, ouais c'est une scène incroyable moi ça m'avait ouais, marqué à l'époque on n'a pas, euh, pas le niveau d'action qu'on a depuis. On n'a pas, euh, en effet, les équipes, euh, le, la, la mise en place d'une nouvelle équipe et d'un nouveau format euh, qu'on a depuis. Mais en fait, je pense que JJ Abrams, il est là, c'est un producteur principalement. Quoi. Et il est là pour lancer des trucs et après les laisser vivre. Et, euh, et c'est ce qu'il a fait euh, sur Mission Impossible 3 pour moi. Il, il commence à lancer des trucs. Alors, en effet, il y a Michel Monaghan mais qui continue à traîner dans la, dans la saga, puisqu'on l'a vu dans le 4, on l'a vu dans le 6. Et, et du coup, les scénaristes et les réalisateurs se traînent ça depuis. Mais euh, ce n'est pas inintéressant non plus d'exploiter... Euh, on, on a vu un peu plein de facettes d'Ethan Hunt au fur et à mesure des réalisateurs. Maintenant, on se stabilise un petit peu euh, avec un autre. Et, euh, et ouais, moi, je trouve ça sympa, ce petit passage de J.J. Abrams, ce côté un peu plus intimiste dans l'intrigue. Euh, avec quand même euh, moi, la scène d'infiltration du Vatican j'aime bien cette équipe en fait c'est dommage c'est pas des personnages qu'on reverra mais euh, c'est une équipe que j'aimais bien euh, ouais franchement c'est le, le moins bon Mission Impossible avant, avant le 2 mais, euh, mais ça reste un film correct moi je l'ai revu il euh, y a deux jours et franchement j'aime toujours après il
0: me semble que quand l'équipe il y a une partie qui reste hein, dans, les, dans les films suivants, notamment Simon Pegg.
1: Mmh. Euh, ah, c'est même... vrai que Simon Pegg, c'est son premier film. Moi, pour moi, il apparaissait dans le 2, mais non en fait il a apparaît dans le 3. Mmh. Et, euh, et en effet, et puis euh, Luther du coup, qui est oui. là depuis, depuis le premier, même si son rôle il s'est transformé au fur et à mesure de la saga. Mais maintenant c'est le buddy quoi. Et euh, ouais ouais, c'est le. ça c'est l'accord team. Et puis derrière c'est Chris McQuarrie en fait qui fait l'évolution ah ben non parce que Jeremy Renor c'est dès le 4 tout le monde a apporté un petit peu sa pierre à l'édifice
0: ouais. avant de passer à, à Karim je vais juste euh, aussi par partager une petite petite broutille de, de, de marketing euh, lors de la sortie en fait de, de Mission Impossible 3 euh, la Paramount a fait un comment on appelle ça un partenariat en fait avec Los Angeles Times le, le journal en fait où dans les distributeurs du, des journaux il y avait en fait une boîte à musique qui faisait euh, la, la musique de Mission Impossible à chaque fois que vous preniez un journal en fait un journal et le problème, c'est que les appareils ont buggé. Euh, les appareils étaient aussi dans une forme où ça faisait sembler à une bombe. Donc en fait, le SWAT a intervenu <rire> sur pas mal de boîtes de distributeurs en fait, de journaux à ouais. cause de ces conneries. Et pour terminer, Karim, Mission Impossible 3.
2: Bah, globalement, vous avez déjà euh, en fait, tout dit. Moi, Mission Impossible 3, c'est ce qui m'a fait. C'est le, le Mission Impossible qui m'a fait décrocher la saga pendant longtemps en fait. Euh, moi j'avais aimé le passage à Mission Impossible 2, je, je l'avais vu jeune et j'avais adoré ce côté en mode on s'en bat les couilles frère. Et donc quand tu reviens à quelque chose qui est beaucoup plus euh, plat, parce que ça se veut euh, beaucoup plus simple, beaucoup moins extravagant... Ouais, je trouve le... je trouvais, j'avais trouvé le film, en fait, un peu chiant. J'avais je crois que je l'avais regardé trois fois avant de pas m'endormir devant pour de vrai, tu vois. <rire> C'était un peu chaud, tu vois. Après, euh, c'est, le film a des, voilà, vous l'avez dit, des moments qui, qui marchent. Il y a des moments qui marchent bien, qui ont gardé mon attention. Il y a évidemment la scène d'infiltration, parce que t'as l'impression de, de voir effectivement une vraie mission de Mission Impossible. T'as tout, t'as tout, tout, tout l'iconographie, t'as tout le sound design, de Mission Impossible, t'as tout ça. Et ça marche. En vrai, ça marche bien. Il mmh. y a la scène du pont que j'ai, qui m'a juste fait lâcher un wesh à la première roquette, en vrai. <rire> J'étais en mode... Euh, ah wesh. Ouais, wesh <rire> et, boum ah ouais. Et, et en fait le film a fait à ce moment-là, parce que... Alors je sais que c'est un peu le concept, tu vois, mais dans, dans ce, dans la, sur la scène du pont, clairement, euh, techniquement, c'est des agents secrets qui doivent gérer leur mission. Et à ce moment-là, le film se transforme où ils deviennent les gentils, tu vois, le, le moment où ils décident de péter un cas pour sauver des civils et devenir les gentils, machin et tout. J'ai dit, qu'est-ce que ça fout là, tu vois un peu fait chier. Et après en vrai le film il a des trucs qui le sauvent, le méchant aussi est vraiment, est vraiment assez extraordinaire justement tu connais rien de lui il parle très peu à part pour être menaçant, c'est parfait et mais vu que c'est saupoudré par une mise en scène que je trouve abominable mais vraiment je veux dire c'est chiant, les moments où ça va vite ça donne mal au crâne, les moments où il veut prendre son temps ça va pas, j'ai beaucoup de mal avec la colorimétrie de ce film là Moi, la, la scène des éoliennes jaunes, j'arrive pas à comprendre <rire> je veux dire, c'est peut-être, c'est sûrement. Je... Il enfin, y a plein de scènes, tu te dis, en storyboard, ça devait être cool, en vrai. s'en connaît Mais euh, mauvais choix quand t'as pris la caméra, quoi. Donc, c'est. Après, c'est pas, euh, pas si indigeste, ça fait la durée relative que ça doit faire pour un film comme ça. c'est un peu tout, c'est même plus des gimmicks, t'as tous les clichés que t'aimes pas, avec des suspens un peu trop longs, voilà. Mais ça reste quand même dans la catégorie du divertissement sur 20, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal. Et après, c'est... Là, par contre, on rentre quand même dans la catégorie vraiment des films de Tom Cruise où tu peux compter les plans où il n'est pas là. Ça devient... <rire> Et ça, non, mais c'est impressionnant. Ça... Je me faisais la réflexion avec Jess tout à l'heure. Oh, on a réussi à en trouver, tu vois, mais genre, en première pensée, c'est en mode, il y a un des plans où il n'est pas là. Euh, ben, bah, non.
0: Si, chez Et les méchants, quoi, quand dans, le, dans le bureau de la CIA ou au M6. Il
2: y a deux, ouais, deux, trois fois. Il y en a, tu vois, mais c'est quand même le film, tu sens que c'est ce qu'on lui dit tout à l'heure hein, c'est sa franchise son truc c'est chez lui ah tu le sens qu'il pose ses ses couilles velues là s il veut au milieu tout le temps tu vois donc ça rend le film un peu indigeste aussi un peu par rapport à ça
3: Marvin non je disais euh, en plus à ce moment-là euh, on dit ça, tu sais, quand on dit le nombre de plans où il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas encore euh, devenu l'icône d'action absolue du coup, euh, qui va être par la suite, quoi, parce qu'il est presque un peu dans le creux de la vague, en fait, à ce moment-là. C'est vrai. Euh, parce que par rapport à la guerre des mondes, par exemple, je ne sais plus trop où ça se situe. Est-ce qu'on n'est pas juste après ou juste avant Ah non, c'est 2006, ça. On est un an après, donc on est quand même dans un truc, euh, justement, après, euh, après l'histoire chez Oprah et tout, comme tu disais tout à l'heure, là, où il y a vraiment une assez mauvaise image de lui, quoi. Hein, euh... Donc, il est vraiment dans le creux de la vague et Mission Impossible. D'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que c'est la franchise qui va vraiment l'aider à se bâtir cette nouvelle image. Quoi. Mmh. À partir de Protocole Fantôme, vraiment, où il va faire euh, cette fameuse cascade sur le Burj Khalifa, là, où vraiment, ça, ça va prendre le pas sur tout ce qu'il est, en fait. Vraiment, c'est à partir de là qu'on peut situer ce moment où il devient euh, Tom Cruise euh, Belmondo, un peu, si tu veux. Oui. Non, non, mais, mais vraiment, quoi, je, veux dire, je sais que c'est une source d'inspiration, il le cite euh, d'ailleurs clairement. Donc euh, Tom Cruise Belmondo, Jackie Chan, tout ce que tu veux, où il, il va vraiment devenir cette espèce de héros d'action, de performeur euh, qui réalise une partie de ses cascades lui-même, parce qu'il est quand même doublé, hein, faut pas déconner, mmh. euh, mais euh, qui va prendre le pas sur sa personnalité qui était ultra clivante après la guerre des mondes, tu vois. Je dire, euh, la Guerre des Mondes, pour moi, qui est un film vraiment brillant pour le coup, c'est pas parce que c'est Tonton, Steven et tout ça, machin, mais, mais qui aura été quand même vachement entaché dans la promo par son comportement et par le fait qu'il arrive à se prendre la tête avec Spielberg, qui apparemment est quelque chose de normalement assez impossible. Hein. Euh, Mission impossible C'est un, un des rares types avec euh, Roy Scheider, je crois, sur les dents de la mer, qui a réussi à le faire, tu vois. Donc, euh, donc ouais, non vraiment, c'est ça qui est ouf aussi dans cette franchise-là, c'est que c'est vraiment le soc de sa carrière, enfin de la carrière de l'icône qu'on connaît aujourd'hui. quoi Dire que t'as toujours un Mission Impossible tous les 2-3 ans, qui le replace en tant que héros d'action absolu, quoi. Et, et il commence même à le faire à côté. On a vu qu'il y a eu Jack Reacher à un moment, je parle plutôt du premier. Et, et là, il y a Top Gun Maverick où, voilà, il a encore passé un palier en, en conduisant, en pilotant des avions de chasse lui-même, tu vois. Et on attend de voir s'il va réussir à tourner sa scène dans l'espace. Mais, mais je veux dire, c'est fou comme truc, tu vois. C'est vraiment, vraiment fou que cette franchise-là, elle ouais, l'ait amenée au top, quoi, complètement. Tu vois, c'est vraiment des balises, des balises dans sa vie qui sont intéressantes. Quoi. Euh,
0: attends, je crois que le tournage dans l'espace est déjà fait. Hein. Ah ouais, ouais. Avec De
1: c'est un Doug en tout cas, c'est sûr.
0: Ouais, ouais, c'est Doug Liman, mais... Euh... C'était pas l'année dernière En octobre ouais, 2025 ils Mais bon, ouais, c est, c est... ils ont fait ça à l'arrache, parce qu'il y avait les Russes qui voulaient faire aussi le défi avec un film à la con, de, de, de tourner dans l'espace aussi. Ouais, bah, Donc je... ils ont dit, ouais, euh, Elon Musk, <rire> on euh, envoie une navette. Avoir. envoie une navette, là. Ouais. Direct. En tout cas, merci pour vos avis sur, sur Mission Impossible 3, parce qu'on a quand même fait un bon dossier sur Mission Impossible 3. Et on va finir cette shitlist avec peut-être... <rire> peut-être le, euh, le pinacle ouais franchement le feu d'artifice de la connerie chances, ouais. avec la momie mais qu'est-ce que c'est je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans mais c'est resté bien caché pendant 2000 ans ce n'est pas une tombe c'est une prison nick d'après les hiéroglyphes elle s'appelle la manette. Elle était promise au trône d'Égypte. Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre qui a été vite arrêté.
3: À cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous avez été choisi. Choisi Par quoi
2: Le mal.
0: Le mal suprême. D'après la légende, c'était un être doté de pouvoirs immenses. Aujourd'hui, elle se sert de toi pour les reconquérir. Oh mon Dieu.
3: Elle ne s'arrêtera pas qu'elle n'aura pas remodelé notre monde à l'image du sien.
2: Ça va, reste avec moi. J'ai peur.
0: On va s'en sortir. La Momie sortie en 2017 produit par Universal Studios et le studio chinois Perfect World avec un budget de 195 millions de dollars réalisé par Alex Kurtzman qui est <rire> un des petits soldats de J.J. Abrams sur un mm -hmm. scénario de David Kopp et Christopher McQuarrie. The, <rire> <'est> momie... <rire> The momie raconte l'histoire de Amanet, une princesse de l'ancienne Égypte maudite interprétée par Sophia Boutella que vous avez déjà vu dans Climax par exemple de Gaspar Noé qui revient à la vie et déverse sur la planète tout un tas de catastrophes dépassant l'entendement humain des tempêtes de à Londres, des tornades, des maladies, et Elizabeth Borne en première ministre, et Darmanin toujours ministre de l'intérieur, malgré les accusations de harcèlement sexuel. Mais heureusement, Tom Cruise va sauver le monde et va essayer de fixer un peu tout ce bordel. Véritable tentative de créer une franchise à la MCU avec les Universal Monster type Dracula, Frankenstein l'homme invisible. Mais Manu, pourquoi
1: The Mummy est dans notre cheat aujourd'hui Bah écoute, bah, déjà tu m'as piqué une partie de mon intro, hein, parce que je voulais parler du Dark Universe qui était assez...
0: Ah je crois que tu voulais parler des élèves de Bourne, mais je... <rire> la, 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 fameuse, la fameuse femme de gauche <rire> Conard
1: Mais... Euh, non oui, le Dark Universe c'était censé être cette franchise euh, inspirée par le, le succès du MCU comme tout le monde a tenté de le faire. Euh, ils avaient déjà tenté, trois ans avant avec... Euh, Dracula Untold avec Luke Evans le, dans le rôle mm. Et au final, euh, c'était censé être le premier euh, du Dark Universe et au final, euh, quand euh, Alex, Alex Kurtzman a produit les suites, il a dit non, ça ne sera pas dans la continuité, on, on recommence avec euh, la momie et le destin a voulu que, euh, que, bah, en fait, euh, ils, aient, ils aient abandonné à ce moment-là puisqu'ils ont fait une grosse merde. Alors, c'est intéressant parce que euh, moi, je connaissais La Momie euh, de, de, de ouais, ouais, voilà, 99-2000, euh, mais je savais que La Momie, chez Universal, avait une histoire. J'ai pas vu tous les films des momies, mais euh, je, je, connais, je connais le monstre le L'original et, euh, et en effet, il y avait du potentiel. Et il y avait un concept tout facile. Hein, C'est la Ligue des gentlemen Extraordinaires. C'est des monstres de la mythologie qui y rejoignent et qui font une super équipe pour protéger le monde. Euh, on on l'a eu, la Ligue en adaptation, oui, oui. d'ailleurs. C'était pas ouf, on en a parlé. Mais euh, le concept est facile. Du coup, euh, il y avait juste à trouver des acteurs et des bons scénaristes. Et, euh, et ils ont trouvé la moitié de ça. Ils <rire> avaient euh, Tom Cruise, ils avaient euh, bon, Johnny Depp. Il s'est se fait cancel depuis, donc... Euh, c'était plus compliqué. Il y avait euh, Ravier Bardem aussi. Oui. Ravier Bardem en Monster Frankenstein. Euh, Sofia Boutella était, était là sur la photo tu vois, du boosterverse alors que clairement, dans le film, c'était la fin du personnage. Et on, on se demandait ce qu'ils allaient faire avec la momie, justement. Et, euh, et je pense qu'ils se sont demandé aussi, puisque le film, il ne sait pas s'il doit être une comédie, un film d'aventure, un film d'horreur, euh, un film d'action de temps en temps. Et euh, ils se perdent au milieu de tout ça. Alors, Intéressant parce qu'ils avaient vraiment des, des purs concept art sur certains trucs. Quand on voit la tombe, il y a des plans sur la tombe. C est, c est, tu te dis, il y a des concept art assez magnifiques derrière. Euh, il y avait des trucs intéressants, mais euh, Alex Korsman, euh, grand euh, défaiseur de franchise, dirons-nous, euh, il officie pas mal sur Star Trek en ce moment, et c'est oui, pas, oui. pas la meilleure partie de Star Trek, euh, Korsman.
3: Super scénariste, Korsman, j'adore. Ouais.
1: <rire> Et, euh, et ouais, ça devient une catastrophe. Alors, le personnage de Tom Cruise, euh, assez euh, inattendu par rapport à l'acteur. À oui. cette époque-là, je ne m'attendais plus à ce qu'il fasse des rôles comme ça. C'est vraiment... C'est un, un connard, c'est un blaireau, et puis euh, ils volent... Euh, alors, ça essaye de faire un truc un peu plus sérieux, un peu plus contemporain. Donc, euh, bah, c'est en Irak. Euh, on a les rebelles qui butent... Enfin, euh, qui, qui euh, massacrent tout le... Tous les trésors, bah c'est quelque chose qui existe. Hein. Cette scène, elle est le, incroyable. Cette scène... le, le, la, la destruction des, des trésors et des fins des, oui. ouais, des, des. monuments quoi, des monuments de, de l'ancien temps, ça existe. Euh, mais là, du coup, on nous met Tom Cruise pilleur de tombe au milieu. Il <rire> y, y a un soldat qui, de temps en temps, se fait des petites missions de son côté pour aller voler des petits trésors, justement. Et, euh, et à partir de là, ça devient rapidement n'importe quoi, puisque on a une petite scène d'action pour que ça parte en euh, euh, on va trouver la tombe. Et euh, au passage, on a, on a Jack Johnson qui n'est pas dans son meilleur rôle, hein, clairement, euh, son acolyte, du coup. Et la meuf qui arrive, euh, j'ai oublié son nom, c'est Annabelle Jones Non, c'est euh, Annabelle, Annabelle Wallis. Wallis, oui, excusez-moi. Euh, que je connaissais que de Peaky Blinders, personnellement, okay. sur les premières saisons. Son personnage arrive, on comprend rapidement ce qui s'est passé avec Tom Cruise, hein, et la situation, et derrière, ça n'a plus aucun sens. Euh, elle donne des ordres à l'armée. <rire> on ne sait pas pourquoi elle. J'avais été présentée comme quelqu'un qui était euh, importante, tu vois. Euh, Sa part en Tom Cruise qui se dit euh, attention, il y a une tombe, il y a une tombe, c'est une prison en fait. Il a un... on, on lui dit clairement, c'est là pour retenir quelque chose de prisonnier. Il le sort direct et puis euh, il ne se pose pas de questions et derrière. Euh, il s'en posera pas plus quand il deviendra immortel. Quoi. Puisque ça va tout ça, ça va prendre 10 minutes. Hein. 10 minutes plus tard, il y a un accident d'avion dégueulasse, il devient ouais. immortel. Et là, c'est là que ça, ah bah... ça sait plus ce que ça doit devenir, puisque ça tente d'un côté de partir sur la franchise, avec le côté Jekyll de Russell Crowe Catastrophique.
3: <rire> Il ressemble un euh... peu à Eric dupont qui, du coup. C'est <rire> vrai, c'est
1: vrai. <rire> non, mais nous Très bonne remarque. Non, mais nous remarque, c'est vrai. Il pourrait jouer le biopic. <rire> c'est vrai. Et le côté, euh, presque la partie Sophia Boutella, c'est presque le meilleur du film, quoi. Elle, elle est là, on lui demande pas grand chose d'autre que d'être bonne dans le film. Franchement,
0: c'est triste, sa carrière, c'est triste, putain. Mais oui,
1: elle a, été, elle a été abonnée à ce genre de rôle, c'est assez, assez dommage pour elle, parce que c'est pas une mauvaise actrice en plus. Ah non, euh... du tout. Elle, 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 a, elle a de quoi donner, quoi. Mais euh, on lui en demande pas tant. Et euh, c'est parce que c'est Tom Cruise qui doit, qui doit mener le film. Et, euh, et ouais, ça, c vraiment, c'est entre un côté old school un peu chelou sur, sur l'intrigue et euh, un côté qui se veut plus contemporain dans l'action, dans l'horreur. Le film sait pas comment se positionner et fait un scénario catastrophique, enfin... Ça, ça finit en mi 7 mi cette histoire. On ne sait pas trop ce qu'il voulait faire derrière. C'est un personnage surpuissant. Je ne sais pas comment ils voulaient lancer leur franchise. Mais euh... ouais, c'est... Franchement, j'ai euh, euh, rarement vu un si mauvais film avec Tom Cruise. Pour moi, c'est son pire ever. Quoi.
0: En fait, là, on arrive, on arrive sur la période, sur la période en, qui a commencé justement avec euh, Mission Impossible Ghost, Ghost Protocol. C'est la période Tom Cruise, le producteur star invincible. C'est, euh, tu l'avais déjà un peu briefé, euh, Marvin. C'est vrai que là, maintenant, il a sa franchise star, il a sa, sa, sa grosse franchise qui est Mission Impossible, qui va lui permettre en fait de de, de briller quoi de pouvoir faire des performances jamais vues auparavant de reprendre en fait l'essence quasiment du cinéma d'avant tu vois de Bester Keaton et tout le bordel et d'essayer de faire des trucs des cascades que ou des images ou des séquences qui resteront dans la mémoire collective comme un espèce de, de, de moment waouh du mec qui est en train de faire un truc, un truc de ouf de capacité physique incroyable et après en fait il le fait il le fait grâce notamment en fait il va s'entourer d'une équipe de réalisateurs et techniciens en fait qui sont efficaces et compétents pas forcément du niveau artistique mais au moins qui sont malléables en fait où tu peux leur dire bah voilà, tu me suis euh, voilà, tu te tu, tais tu, hein, tu, voilà, tu fais ce que je dis et tout va bien donc on a Doug Liman on a Christopher McQuarrie et effectivement aussi euh, Joseph Kozinski qui est réalisateur du, de, du Top Gun Maverick et euh, Oblivion aussi euh, qui était un film de SF
1: et ça c'est pas dans la cheatlist. ça c'est
0: pas dans la cheatlist, non parce qu'il est il est nul il est nul mais euh, sans plus quoi mais mieux que Mission Impossible 3 Tom Cruise qui est quasiment maintenant une marque en fait il arrive, grâce à Mission Impossible, ou grâce à des films comme ça, à, à être quasiment résistant face à euh, des poles comme Disney ou Warner, en fait. Quand il y a un Mission Impossible qui sort, c'est un événement, en fait. Là, on a les premiers teasings pour, euh, pour Dead Reckoning, il me semble, euh, mais euh, mm -hmm. un an avant la sortie du film, quoi. En fait, ouais. à la sortie de Top bien, Il devait sortir
1: cette année, à la base, mais... Oui,
0: voilà, il y a eu un décalage. Ouais. Pour le coup, en fait, voilà, c'est devenu une marque, c'est devenu un événement. Le Tom Cruise qui sort, on va tous aller au cinéma parce qu'on va voir un truc incroyable, quoi. Donc, il a réussi à créer ça, en fait. Et ça, c'est déjà...
1: Assez ouf, quoi. Ah, et puis, sur l'émission Impossible, les bords d'annonce, elles sont léchées comme jamais. Hein. Mmh. Celle, 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 celle du 6, déjà, elle était incroyable. Mmh. Je me remettre de temps en temps, pour voir à quel point elle était bien montée.
0: Et, et, euh, IP et là, incroyable. a un Twitter
3: qui se sont fait bloquer hier. Ouais, pour, pour euh, euh...
0: la bande-annonce qui a voilà. lié, euh.
3: Stéphane Boulet a été banni pendant une heure. C'était le plus beau jour de ma vie. <rire> <rire>
1: J'ai rarement vu une bande-annonce disparaître aussi vite d'internet. Et en
3: fait, la, ouais.
0: la question qu'on peut se poser, c'est quand il va réussir, quand, en fait, quand ça va changer, quand va-t-il s'écrouler, en fait. C'est la question que tu peux te poser, en fait. Je voulais juste passer un petit point aussi sur, en parlant de teasing. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez la, la promo aussi catastrophique de la momie à cause d'une bande-annonce qui est sortie. En fait, ils ont quelqu'un qui a fait liquer un génie. Un génie a fait liquer en fait. Il devait être dans la production. Il a fait liquer la séquence de l'avion en zéro gravité, en fait, sans les sans effets, en fait. Et donc, on se retrouve avec une une séquence incroyable. En fait, on entendait t'es <rire>
3: ah, oh, oh. <rire> folle, et vous pouvez la retrouver, c'est un de mes plus grands fourrires rires des internets, elle existe encore et de temps en temps il y, y a toujours quelqu'un qui la repose de temps en temps, elle est incroyable, elle est incroyable cette scène.
0: Euh, je l'ai vu un lundi matin, moi, elle fait pisser de rire, elle m'a fait, euh, fait ma journée. Mais tu,
3: mais tu sais que tu peux la revoir 100 fois, tu chiales pareil, <rire> j'ai vu récemment, c'est de la folie, vraiment, c'est niveau ces niveaux Wolverine euh, liqué ouais. il y a quelques années tu sais euh, avec les effets spéciaux voilà. pas finis. avec les Ça les jamais effets dans mon pas cœur et les câbles sur les épaules de de, Deadpool.
0: de Ryan Reynolds ouais ouais, ouais. donc <rire> c'est une bonne vibes c'est vraiment un, un, un bon un, ouais un, grosse grosse vibes ouais. un bon un bon sommet de l'humour quoi euh, on va suivre avec Karim Karim ton expérience à la momie c'était comment
2: c'était très naze, euh, vraiment très très naze. Euh, je l'avais pas vu euh, et j'étais content de ne pas l'avoir vu. Le film déjà il commence sur un carton, une voix, du texte, ça m'emmerde. Le film en plus... Ça les, les, car les carton ça l'énerve. Ah ouais <rire> non mais déjà tu te dis ça sent le bol avec beaucoup d'argent. Euh, et t'es pas si loin que ça en fait. Alors pour moi je suis désolé mais je vais dès que j'ai vu la Bobby j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif avec 8.99 que t'as un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Bah, L'intro est très au...
1: comparable en plus quand ça eh te raconte ouais. dans le passé comment c'est. Passé, quoi justement.
2: C'est ça, donc en fait le problème c'est que d'un coup ben, forcément je me suis mis cette espèce de... Voilà, de, de calque du celui de 99 et vu que tu arrives à te dire, en fait ils ont peut-être essayé de faire un remake de ça un peu contemporain, donc là tu dis ben, quelle idée, bon il faut l'introduire dans un univers, je dis ok, d'accord, quelle idée Mais, alors, surtout,
1: Mais même la transition vers la scène d'après où c'est Combat dans le désert ben, c'est pareil que dans le celui 99 en fait ben, c'était la même
2: transition Mmh. Sauf que, justement, moi j'appréciais ça, et d'un coup je me dis, il faut qu'ils vont transposer ça de, de façon contemporaine. Et à chaque fois qu'ils avaient un choix à faire, ils ont fait le mauvais. Je veux dire, c'est genre, moi, déplacer euh, l'intrigue de base du désert dans un autre désert, je suis pas contre. Mais pourquoi tu vas faire ça en Irak Je veux dire, pourquoi tu cherches des problèmes Je veux dire, c'est, tu veux changer la momie Pourquoi pas mais pourquoi tu l'iconises en succube sexuel? Je dire, et le film enchaîne ça tout le temps. T'as vraiment, enfin, le film, tu donnes l'impression qu'il a envie de se faire taper sur la gueule. Pourquoi faire de la momie succube sexuelle? C'est vraiment ça, en fait, moi, qui m'a, c'est même pas que ça me gêne, c'est que je comprends pas pourquoi. Et vu que c'est entrecoupé de moments où Tom Cruise essaye de faire du Brandon Frazier, ah ça marche pas en fait parce que il fait du Nathan Drake, mais fait uncharted en fait le début. Hein. Euh, mais bah c'est ça, c'est un peu. Donc c'est un peu cher. Et puis en plus je trouve qu'il y a, il ressemble vachement à Aladdin quand même, tu vois le côté, on est dans une cave, <rire> et puis, euh, il se passe un truc très grave et surtout il prend pas le seul truc qui brille, c'est Apu en fait. Ouais. Donc, ça rend un peu
3: compliqué. Et son sidekick là, c'est Apu. Ouais,
2: ouais c'est un peu ça tu vois. Donc c'est peut-être ça, son contre choc Disney. Donc ouais non et puis c'est, Manu disait ça se tient pas, c'est l'histoire elle est... elle est vraiment, elle est vraiment très très con. Euh, pareil beaucoup trop autant d'images euh, Tom Cruise et puis le film il est, il est vraiment Il est passable, il est oubliable, il n'y a rien qui te prend Il n'y a même pas beaucoup de scènes qui vont marquer Alors la technique pourrait être beaucoup plus ratée Parce qu'il y a des trucs en fait qui sont pas trop mal faits, Mais c'est euh, globalement euh, Très oubliable, c'est même pas divertissement sur 20 Et surtout euh, Pourquoi euh, faire déjà euh, euh, alors, Jekyll Et Russell Crowe c'était pas une très bonne idée euh, Et surtout pourquoi à chaque fois majoritairement quand on met Docteur Jekyll et Hyde euh, au cinéma, on les transforme en Hulk
3: Je comprends pas. <rire> Mais là, je, y a... je comprends pas. Je Mais dire, là, il n'y a même pas ça en fait. Il devient gris, c'est tout.
2: Ouais. alors Mais Déjà, est... Je... Oui, il est violent aussi. Ouais, ah. voilà. Mais l'idée, surtout, c'est, enfin, c'est, en plus, ça, pourquoi ça me choque? Ouais, mais c'est à l'antipode et à l'antithèse du personnage, en fait, je veux dire. Si c'est juste que tu contrôles pas, c'est pas le choix de te transformer en Mr. Ray parce que as la possibilité. Ça change tout. Donc, imagine s'ils avaient fait un Dark Universe et avec ce personnage-là, en espèce de Nick Fury, là. Oh, ça aurait été, euh, le mec, il pète des plombs à chaque briefing,
0: l'enfer.
3: Ça aurait été incroyable. en même temps limite <rire> je suis en train de me dire... Je se serais battu à chaque fois. Mais <rire> ouais, il aurait bien... Merde, fermez les portes, fermez <rire> <rire> les portes. C'est bon, c'est chiant, c'est la deuxième fois ce mois-ci, Roger
1: Mais on est au point où euh, cette partie du film, c'est euh, clairement Avengers Premier du nom. Ouais, Où, où t'as le méchant qui est enfermé, t'as Hulk qui pète un plomb et, euh, mm. et le méchant, il prend le contrôle, quoi. Mm. Pas, ça faisait mm. pas son plan, c'est euh, Avengers Premier du nom.
2: Donc, c'est chiant, et puis ça s'est essayé de mélanger plein de trucs. Euh, d'un moment, des fois, ça se veut un peu film de zombies, ça a essayé trop de trucs. Donc, non, c'était pas. Enfin, c'était peut-être une. Je sais pas si c'était pas une bonne idée, mais en tout cas, ça, ça a pas été bien mené. Ça a vraiment pas été bien mené, tu vois. Donc, euh, assez content que c'est foiré parce que c'est. c'est énorme. en fait, on a souvent parlé <rire> de, de qu'on qu pas eu système. Mais ben ouais, mais on a souvent parlé, tu vois, des fois, là, sur certains films, genre, c'est l'exemple <rire> que c'est la fin d'un système. Là, ce qui est bien, c'est que le système, il s'est buté d'entrée. Ouais. Parce qu'on va dire c'est le deuxième, tu vois. Mais c'est un peu triste de voir quand même des projets comme ça, tu vois. Qui... Des projets, sur, voilà, le pro, ça,
0: sur le papier, ça, ça peut marcher, hein, mais il faut, faut, faut y aller, quoi.
1: En fait, ce qui est con, c'est que l'univers des monstres, même individuellement, c'est super intéressant à exploiter. Il y a toujours des clair. trucs à faire avec. Et euh, les, les oui. vouloir les insérer dans une franchise à la Marvel Studios, c'est clair, clairement pas l'idée de faire sur les films non. de monstres, quoi.
2: Clairement pas ouais. faire, euh, Ce qui refaire un reboot, mais avec 50 ans d'écart, une espèce d'anthologie des films de monstres... Euh. Mmh. Ça aurait été cool, enfin c'était pour moi en fait quand j'ai entendu parler de ça, j'avais enfin, du Dark Universe, j'avais espoir que ça soit ça, un truc cohérent parce que dès que tu commences à mettre des groupes, des monstres iconiques ensemble, ça finit en un quoi je veux dire... c'est Exactement. Alors, voilà. on l'a vu par le passé, donc euh... après ils ont essayé de mêler ça, ouais, ouais. ça aurait fait quoi Un suicide squad, des, des monstres Non merci, tu vois. Donc ouais, un échec ce film, mais quelque part merci de l'échec parce que ça nous a permis de ne pas subir, je pense, les autres échecs. Quoi
0: merci le monde et c'est vrai qu'en plus ce que tu dis c'est que chaque séquence du film c'est incroyable c'est l'impression que c'est un film différent quoi. et il euh, n'y a aucune putain de, de cohésion quoi. alors le film s'est planté mais alors planté royal puisqu'en fait le film a coûté j'ai vu au ciné une... ah bravo, le... bravo merci pour lui merci pour lui <rire> merci pour le sub euh, merci pour le sub merci pour le sub Manu euh, 195 millions de budget 345 millions de budget marketing <rire> Donc on est quasiment à 500 millions et le film n'a rapporté que 410 millions et en forçant très très fort parce que dans les 410 millions il y a forcément des, des frais qui, ont, qui sont tèges. Euh, donc le film est une, une foirade totale, hein. ça, ça a été un gros bide et puis ça, ça, ça a cassé un peu la caisse. Euh, donc il n'y aura plus de tentatives de ça maintenant je pense qu'ils ont compris, c'est bon, c'est fini, on arrête les conneries. Donc Universal a appris sa leçon en fait, en cette fois-ci en disant, bon, j'ai mes putains d'Universal Monster là, je vais en faire un truc, donc ils mmh. sont pas calmés. Donc ils ont décidé de faire en fait en gros, euh, on va euh, faire des, des, des films avec des budgets de merde, donc 2-3 millions, on va les confier à des mecs qui savent que faire que ça, et en fait ils ont commencé à le faire avec euh, The Invisible Man en 2019, euh, oui non en 2020 pardon, de euh, Life Wanwell, qui est en plus est un Blue Mouse pour le coup. Et qui est un Blue Mouse, justement ils ont, ils ont, ils ont ils coproduit ça avec Blue Mouse. Je trouve pas trop mal. Qui est efficace efficace euh, dans son truc délire d'un film à 2-3 millions de patates quoi. Et euh, effectivement en fait maintenant ils vont essayer de faire que des films comme ça individuels, des films d'horreur principalement, marketés pour les jeunes qui va se vendre comme des petits pains à chaque fois qu'il y aura une sortie quoi, tout simplement. Et euh, c'est peut-être finalement la meilleure solution, c'est d'essayer de moderniser. Mm -hmm. Ouais, c'est de moderniser des, des monstres de l'époque et c'est de les moderniser maintenant dans le monde d'aujourd'hui et c'est pas c'est pas c'est pas con comme idée finalement. Euh, donc merci aussi peut-être euh, bah, finalement à la momie de se planter pour euh, maintenant trouver des des, chim des petits films sympas quoi.
1: Mais ouais, ça, ça tape un autre marché quoi. Ouais, mais bon, un un pas... autre point du, du cinéma, c'est.
0: C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ouais. Et Marvin, pour finir sur la momie, dis-nous tout,
3: dis-nous tout, dis-nous ce que t'as la ah pensée ouais, de cette expérience. Ouais, comme, euh, comme tu disais, c'est vrai que ça fait euh, des années, des dizaines d'années, des décennies que Universal tente de faire quelque chose avec ces fameux Universal Monsters, euh, sans trop savoir quoi faire, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs approches, il y, eu, euh, il y a eu le truc de essayer de confier ça à des auteurs un peu confirmés, ça a donné. Euh, des Trucs bien comme Dracula et des trucs un peu, un peu fluctuants comme le Frankenstein de Kenneth Branagh, par exemple. Oh. Euh, <rire> Aïe. Et une autre approche dans les années 2000 le, qui, qui avait été de faire du pulp avec justement la, les momies de, de Stephen Summers et, et le Van Helsing, voilà, que, que je considère mm. comme un espèce de, de guilty pleasure. Euh, que On en
0: reparlera, Marine.
3: On en reparlera. Il donne beaucoup de choses. Non, parce que ça ne rentre pas dans la cheatlist. Ça <rire> euh... rentrera
0: dans une shitlist par ville et ça va te faire plaisir. Tu, tu vas, vas voir.
3: Ça y rentre, ça y rentre. Si vous voulez, je vous l'accorde. On voilà. va nous laisser que ça rentre. Ouais, bon, ça va, ça va. Et euh, ouais, ouais, donc voilà, ils ont, ils ont essayé encore une fois de ranimer ça dans une, comme vous avez dit, une espèce de franchise interconnectée. Voilà, un truc qui n'a pas vraiment de sens, quoi. Là, je, je comprends pas. D'ailleurs, le, déjà, le, le rapport avec le mythe de la momie, le personnage, peut-être qu'il était présenté jusqu'alors. Là, c'est vrai que comme disait Karim je sais pas trop ce qu'ils ont essayé d'en faire après oui c'est vrai que peut-être Sophia Boutella je l'aurais libéré en 10 secondes aussi hein. je dis pas mais euh, mais non mais ah. voilà tu vois <rire> mais mais, euh, mais je comprends je comprends je comprends pourquoi Tom Cruise se fait avoir assez vite après en fait le film il commence très mal parce qu'il y a un truc qui m'a vite gonflé euh, c'est cette espèce de sidekick qui l'accompagne oui. euh, comment il s'appelle Veil ou je sais pas quoi et c'est vraiment vague, ouais. le, side, le sidekick relou des années 90 tu sais c'est le mec pendant la scène d'action qui braille tout le temps. Ouais, dit, euh, ah, on va mourir. Ah, monte sur le toit. Tu m'avais dit que ça allait bien se passer. En fait, c'est le c'est le Martin Lawrence de Will Smith euh, dans, oui. dans Bad Boys 2 quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Et lui, il est insupportable et au point où même mort, il continue d'être là, tu vois. Ah,
2: oui. <rire> Incroyable. Le
3: mec il revient, il est dans la tête de Tom Cruise, tu vois. Et il continue de te faire chier, il a plus qu'un œil, il est gris, il voit plus rien et continue de t'emmerder à faire des blagues.
2: C'était ça la meilleure veine du film. Et en
3: fait. Il est absolument insupportable. Et c'est vrai que dans le ton on ressent assez vite qu'on essaye de se rapprocher un peu de la version de Steven Summers, Tu vois, je veux dire, on est quand même vachement détaché. Il euh, y a une espèce de tempo comique alors qu'il marche pas du tout justement avec Society Kick et même avec Tom Cruise du même, qui est beaucoup plus mm -hmm. léger que d'habitude, j'ai l'impression. Oui. Euh, voilà, tu sais, ça vanne un peu. Euh, le mec, c'est un petit peu un escroc, un peu comme euh, Rico Condel, machin. Bon. D'ailleurs, il s'appelle Nick, et pas Rick, tu vois. Donc il y a un petit truc qui mm -hmm. change, quoi. Après, le problème du film, euh, il est éminemment visuel, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un pur film. Euh, tu vois, ça aurait pu être une prod legendary un, oui. peu, euh, un peu un peu sino-américaine euh, des années 2010 quoi tu vois genre euh, donc pas les bons legendary c'est-à-dire pas Pacific Rim mais les autres euh, ça ressemblerait plutôt à ça c'est-à-dire que en intérieur on a du bleu alors, vous aimez le bleu, les amis. Vous aimez le bleu et le gris, j'espère. Vous aimez le monochromatique. Euh, et en extérieur, on a du orange et du jaune. Voilà. Mais vraiment, tu du orange. C'est un coucher de soleil permanent. Voilà. C'est top gun, en fait. C'est top gun. Tu vois, c'est ça. Il y a, il y a le soleil se lève ou le soleil se couche. Voilà. <rire> et, et tu sais, entre les, entre, le, entre les deux, les mecs sont chez eux. Ils sortent pas. Euh, voilà. Ils sortent qu'au lever ou... Après
2: cocktail, là.
3: Non, mais c'est vraiment ça. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment cette colorimétrie euh, du... du du film chip des années 2010, quoi, bleu ou orange. Bon, voilà. C'est pas hyper intéressant. Le film est pas hyper bien mis en scène. Moi, j'ai relevé peut-être, allez, euh, je, je me suis amusé à relever trois, quatre plans qui, je trouve, individuellement, fonctionnent pas mal. Par exemple, le plan du crash d'avion, je trouve qu'il marche, tu vois, avec cette tête de Tom Cruise. Alors, c'est peut-être parce qu'il me fait marrer sans le son, tu vois, donc j'ai un petit <rire> kink autour de ça. Il euh, y a un autre plan que je trouve pas mal. Alors, c'est pareil, c'est des microsecondes. Hein, c'est une voiture qui passe au-dessus de Tom Cruise, tu sais, pendant qu'il fait une espèce de roulade. Et t'as une voiture qui ouais, passe au-dessus tu... de lui, c'est un espèce de rip-off du plan d'un du... des autobos, je crois, dans ouais. Dans mars, ouais, ouais. Voilà, c'est honteusement volé, mais, euh... mais voilà. Mais avec classe. <rire> avec classe, voilà, tu vois, je suis en train de te citer des micro-coupes de 3 secondes pour te trouver quelque chose d'à peu près correct.
0: Le film dure 2h05, hein, je te dis... Le film
3: dure... Une... Non 1h50, une... euh, oui, oui. 1h50, mais c'est déjà beaucoup trop, c'était très long. Euh... Sinon, voilà, l'univers mis en place, oui, il n'y a pas vraiment de sens. Alors, il y a tout un trip avec le Mercure, <rire> qui devait être super important dans le Dark Universe, tu vois. <rire> Donc, qui est un peu étrange. Et oui, oui, alors, tous les personnages secondaires sont absolument risibles. Voilà. Moi, le, moi, je trouve que le pire là-dedans, c'est vraiment Russell Crowe, quoi. Alors, Russell mmh. Crowe, il, il en est à un niveau, il y a de la voix off, parfois, quand il parle, tu sais, au début. Il parle pas, c'est juste il le voit off, après tu le vois dans son bureau en train de se faire ses injections et tout ça, enfin, c'est absolument ridicule. Et effectivement, sa transformation en Mr. Hyde elle est, elle est complètement folle quoi. Elle est complètement folle, le mec il commence à avoir des veines, il devient gris, un petit peu agressif, mais il est pas si fort que ça, tu vois. Et euh... <rire>
1: Les yeux
3: euh, tu peux quand même le tu peux quand même le maîtriser, c'était un peu balèze quoi. Donc euh non non, c'est c'était franchement, j'avais pas prévu de voir ça parce que j'avais jamais vu. Euh voilà, c'est des trucs où vraiment je j'aimerais qu'on arrête quoi. <rire> <rire> c'est vraiment c'est vraiment pas c'est vraiment pas ouf quoi, même même le même, même la momie en fait, je veux dire je comprends pas le personnage, je je sais pas. et puis, puis c'est étonnant
1: le... parce que c'est étonnant la parce que début est folle,
3: euh... par contre. Je sais pas si vous vous rappelez de ce dialogue, c'est pareil. Alors, c'est écrit par qui par, 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 par David <rire> Et génie aussi. lui. Euh, réalisé par Kersman, écrit par David Kopp. Tu dis ça, qu'est-ce qui pourrait mal tourner et, euh, mmh. et, et du coup, il y a un moment où il y a, la, y a, la, y a donc la princesse, je sais plus comment elle s'appelle, Amanette. Amanette. Ouais, ou Amanette. Voilà, et, et en fait, on lui dit, mais vous avez quand même tué votre père euh euh, sa femme et puis euh, son enfant enfin, oui mais vous comprenez c'était une autre époque il <rire> <rire> <Et alors, rire> lui dit quand même ça, ça sais pour se justifier quoi genre on peut plus rien dire <rire> 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 et... non, même,
1: non mais d'ailleurs ju justement je pense dans les dans les multiples scénarios de ce film euh, qui ont été oubliés en, en, en chemin mm. à, dans l'intro euh, c'est clairement posé que à la base euh, elle était censée hériter du royaume parce et que voilà. le, le père n'avait pas eu de fils. Oui. Non, mais c'est pas Et, euh, elle avait pas et au, final, au final, il finit par avoir un fils et elle se fait niquer, quoi.
3: Déjà, c'est la première chose que je me suis dit. C'est ah, finalement, il a eu un fils, mais t'avais pas prévu ça. Euh, ouais, non, 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 mais. Il allait rester sans enfant et que t'allais hériter du. Ok, d'accord. Ouais. Non, mais déjà. <rire>
1: et oh. Non, mais y avait, y avait, je me suis dit à ce moment-là, peut-être il euh, y avait un, un message féministe à bas le patriarcat. tu non, vois. mais non. Une, une mission de la momie euh, dans ce sens-là. En fait non, elle a juste plus de personnalité une fois qu'elle est dans le futur quoi. Enfin, ouais, une fois qu'elle se réveille, c'est juste euh, elle est là pour euh, réveiller 7 et puis voilà. Et elle ouais. a pas d'autre objectif, euh, ouais, elle a pas de personnalité. Pas
3: trop... Tu sais même pas trop pourquoi. Ouais, donc, ouais. Quoi, euh, hum? Pourquoi tu veux réveiller Parce qu'elle a passé un pacte pour dans le, le faire. Corps de quelqu'un d'autre euh, Comment Voilà. Comment ça fait, marche a gens. Elle a des élus en fait. Il est pas élu, Tom Cruise, c'est juste le seul qui est assez con pour avoir tiré dans le câble.
1: Tu vois il était là à ce moment-là.
3: Non mais il était là, il a, il a décidé de le sortir le truc, voilà, c'est pas un élu, tu vois, il bah, n'y a complètement rien. Et puis bah, tu peux, tu peux niquer le truc en pétant la pierre rouge, quoi. Hein, c'est complètement idiot. Bah, c est, c est vraiment, tout, tout est, tout est d'une bêtise incroyable, quoi. Donc on, on connaissait les travaux de scénariste de, de *Kierseman*, donc euh, je vous invite à aller voir sa filmographie si vous voulez. Et puis euh, bah, voilà, on sait que, on sait que derrière la caméra c'est pas beaucoup mieux, quoi. Donc euh, <rire> Donc voilà, voilà. Et puis euh, voilà et le pense... plan
1: de Tom Cruise pour battre la méchante, c'est d'exécuter le plan de la méchante.
3: Parce oui. Euh... D'ailleurs, et ça marche. Et ça marche. <rire> et ça, marche. Il arrive. Au final, euh, ça marche. Parce qu'au final, ça marche.
1: Parce qu'il est fort. Il a, tu ça vois, marche. Il a du mental.
3: Il, il se retrouve dans le désert avec son turban, avec son pote. Euh, ah, c'est bon, tout va bien. Et puis on... et Il fait des tempêtes de sable. Voilà, il fait des tempêtes de sable, ça doit être vachement. Mi
1: 7, Mi Cruise.
3: Ouais, mais cette micro voilà ça doit être un petit peu fatigant de se balader avec tout ça mais euh, mais non non sinon non c'est effectivement très très mauvais quoi je veux dire c'est c'est un des pires films de safimo oui euh, largement quoi. voilà c'est c'est une, une catastrophe scénaristique et visuelle quoi. Enfin, voilà il n'y a, y a, y a pas grand chose à en dire tellement tellement il se passe rien quoi il passe absolument rien il y' a même jamais de vraie confrontation euh. autant les, les films de stephen sommer c'était quand même imparfait. Il n'empêche qu'il tentait des tas de trucs. Il y, avait, ah ouais. il, y des, il y avait des choses qui étaient vraiment héritées du peuple, du vrai film d'aventure. Il y avait des effets pratiques. Enfin, là, je veux dire, il y a plus rien, quoi. Il n'y a absolument plus rien. Même, même en utilisant, d'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que Tom Cruise soit retrouvé dans cette galère, en fait. C'est ça que je trouve étrange, c'est qu'en utilisant ce mec-là, qui est quand même maintenant, à ce moment-là, quand même déjà connu mmh. pour être un héros d'action, euh, comme on disait, euh, qui s'implique, euh, qui, 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 qui s'entraîne, qui réalise des choses lui-même, pour que finalement il ne fasse rien, en fait, dans ce film. Il fait absolument rien, à aucun moment. Dire, il y a quelques peut-être roulades sur un toit, tu sais, où tu as l'impression qu'il n'est pas doublé, mais avec les de numériques, on fait ce qu'on veut. Mais sinon, à part ça, je dire, il n'y a aucun, aucun intérêt à l'utiliser lui. Mmh. C'est vraiment la question que je me suis posée pendant tout le film. C'est pourquoi utiliser Tom Cruise à ce moment-là L'affiche. Mmh.
0: Euh, ouais alors l'affiche, oh, peut-être aussi de l'inclure dans le truc, et qu'il ait une nouvelle est licence vrai. à son nom, tout ça.
3: Mais ça, c'est censé quand même être une plus-value. Je veux dire, un, oui. un, un truc comme Edge of Tomorrow il est parfaitement utilisé parce qu'on utilise son aspect clivant on en fait quelque chose tu vois et puis on le tue plein de fois c'est quelque chose de rigolo <rire> là-dedans ah ouais, il y a quelque chose de rigolo préféré... là-dedans c'est
1: peut-être mon film préféré de Tom Cruise moi aussi j'adore
3: il y a quelque chose de rigolo là-dedans il sait très bien que ça va, ça va faire marrer ses détracteurs tu vois. mais je veux dire la plus-value de l'avoir dans le Dark Universe honnêtement je la comprends pas dire, vraiment c'est un truc euh, voilà, ça a été mon interrogation c'est
1: pour la photo mmh. la photo euh, dont on a fêté les 5 ans cette semaine
3: Merci sinon bon c'est hein. très très mauvais ouais.
0: C'est la fin de Shitlist. Merci Manu, merci Marvin et merci, merci Karim. On remercie, Thomas. Merci. On remercie Thomas Soulard ce mois-ci pour ses 10 euros sur notre Patreon. Il aura le droit d'écouter les épisodes exclusifs comme notre podcast sur Morbius qui sortira prochainement. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. SheetListPodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter et Instagram et également sur notre Discord. que Vous pouvez accéder directement il y a les liens sur les réseaux sociaux vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne Twitch on va reprendre les lives dans deux semaines 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous aimez l'émission retour vers le turfu.com pour trouver tous les épisodes de Shitlist Rewind et le début de la fin Partage un maximum le podcast allez à dans deux semaines salut
1: salut, salut.